0: Hahaha, <lacht> willkommen zu dieser Aufnahme, Na, ich nehme es auf, heute eigentlich schon technisch gesehen der Montag, der 12. November 2012, die wöchentliche Dosis Lustige Technik im Lustigen Technik Podcast auf Marius Planet, präsentiert von mir, dem sympathischen Österreicher aus Österreich. Nachdem wir jetzt die ganzen großen Announcements und Events hinter uns haben, die Dinge, die Apple vorgestellt hat, vor allem natürlich das iPad Mini, was Google vorgestellt hat, das neue. Telefon, das Nexus 4, was kabellos lädt als Gimmick und das äh, noch mehr Retina-Nicke-Display als das Retina-Display 10 Zoll Nexus 10. Auch die Microsoft-Launches sind jetzt um, es gibt Windows 8 zum Kaufen, es gibt Windows 8 Telefone zum Kaufen. Bei uns einmal als erstes uh, HTC kann das sein, also Nokia gibt es ja bei uns noch nicht, soweit ich weiß, aber zumindest, zumindest ein Modell von einem Windows 8 Telefon könnte man schon kriegen, so beim mindestens einem Carrier, also und da ist ein Netzbetreiber. Kann natürlich auch immer importieren und äh, freie Versionen nehmen oder so. Wenn man das braucht. Diese drei großen Monster-Dinge, wie gesagt, jetzt einmal fertig. Auch der große Monster-Sturm Sandy hat sich äh, in Luft aufgelöst. <lacht> Luftsturm, Luft, Sturm, Luft, War natürlich nicht lustig, hat alles mögliche überschwemmt und äh, kaputt gemacht. Und als wäre das noch nicht genug, ist dann gleich der Schneesturm nachgezogen. Es ist kalt auch auf der Ostküste von Amerika. Die Amerikaner nennen das ja dann immer so lustig. Kann man auch praktischerweise dann auf Twitter suchen, wenn man die Leute hören will. Hauptsächlich habe ich die gefunden, die nicht wirklich so arg betroffen waren, äh, weil dann hat man wahrscheinlich mehr Zeit, etwas zu tweeten, wenn eigentlich gar nichts ist. So habe ich viele Tweets gelesen, die haben ein Snowmageddon erwartet. Was ist los? Die ist ja gar nichts da. Erst heraus, was, da passiert ja nichts auf die Art. Und das ist wie gesagt auch eben ein, eine Wortkreation, die so gerne benutzt wird. Snowmageddon oder Snopokalypse von Armageddon und Apokalypse. Aber das ist beim Amerikaner ja auch schon, wenn nur 2 cm Schnee auf der Straße liegen bleibt. Der gemeine Amerikaner kann ja nicht im Schnee fahren, der tut sich schon im Regen relativ schwer. Wenn es ein bisschen rutschig wird, dann ja, können nur mehr die 10% fahren, die irgendwo in Amerika oder haben sie sich selber beigebracht, wirklich Autofahren gelernt haben. Nicht nur mit Automatik auf Straßen, wo eigentlich fünf Autos bei uns hinpassen täten ja, nicht ganz. Bei uns war das Drei-vierspurige Straße in Amerika ist eine zweispurige Straße, da kann man natürlich leicht fahren und deswegen fahren die Leute dort ja auch schon mit 16 rum. Ist ja alles so weitläufig in Amerika, da kommst du ja nicht einmal also nicht, zum Supermarkt ohne einem Auto, deswegen dürfen dort die Kinder auch schon fahren. Aber durch dieses System, wie gesagt, und dadurch, das relativ nicht so oft schneit irgendwie. Und da können die Leute dann im Schnee nicht wirklich fahren. Ja, es gibt auch keine Schneereifenpflicht, soweit ich weiß. Und auch nicht, ich weiß nicht, ob die die überhaupt haben oder kaufen können oder irgendwie. Das ist halt unlustig, auch nur bei ein paar Zentimeter liegen bleiben im Schnee, da mit nicht Schneereifen herumzufahren. Geräumt wird natürlich auch nicht so wie bei uns in jeder Klangkosten, dass der Räum- und Streuwagen vorbeifährt. Musst du ja schon selber die Straße ausfräsen in Amerika, wenn du rausgefahren willst mit dem Wagen. Jetzt, der Trend wird er wahrscheinlich noch sich verschlechtern. Früher haben die Leute alle diese riesigen Geländewagen mehr oder weniger fast gefahren, auch das ganze Jahr über auf der normalen Straße. Und das amerikanische ist so ein richtiger amerikanischen Pickup, wenn es den bei uns auf der Straße sieht glaubst du, ja, das ist auch ein Bus. Da geht ja dein normales Pkw-Fahrzeug auf die Laderampe hinten drauf und äh, na, das hat wahrscheinlich weiß ich nicht, ein paar Tonnen. Das druckt den Schnee halt wahrscheinlich besser nieder, da kann man vielleicht noch ein bisschen besser fahren. Jetzt ist ja in Amerika auch der Benzin etwas teurer geworden, immer noch weit nicht so teuer wie bei uns, wenn ich richtig äh, rechnen aber das trotzdem hat die Leute dazu Veranlasst sich eher von diesen riesigen Autos äh, zu verabschieden. Jetzt ist ja auch Öko ein bisschen modern und Elektro auch schon wieder was, wo man nicht ausgelacht wird überhaupt. Ich meine, vielleicht eher auf der Westküste als auf der Ostküste. Also, vielleicht haben sie auf der Ostküste eh noch tendenziell größere Autos, wie gesagt, als auf der Hightech-Westküste, wo ein halbes Hybrid oder ein komplettes Elektroauto jetzt auch nichts ist, wo man sich mehr, wie gesagt, geniert müsste in Amerika, aber im Prinzip, es fährt ja eh keiner. Es, die Leute wissen ja, dass sie nicht fahren können. Die Leute, die es nicht wissen, die landen eh nach der zweiten Kurve im Straßenkram und wenn da mal wirklich normal Schnee fällt, so wie bei, bei uns einmal normal Schnee, was ist, 20 cm Neuschnee oder so, da ist ja alles zu. Da, da, das steht alles. Die Leute kommen nicht in die Arbeit, die Leute kommen nicht in die Schuhe, das, das ist einfach, das ist da ist man eingeschneit. Da ist dann irgendwo dann verständlich, mit dem, was wir jetzt alles gesprochen haben, dass in Amerika immer gleich von einem Blizzard sprechen, wenn ein bisschen Schnee geht und ein bisschen Wind ist. Ein ganz aber ein Schneesturm. Ja, also in Amerika ist ein Blizzard wahrscheinlich, wenn man, wie gesagt ein paar Zentimeter Neuschnee liegen bleiben und relativ gemütlich die mittelgroßen Schneeflocken vom Himmel fallen. Ist das schon ein Blizzard. Bei uns war das ein Blizzard so ein richtiger, echter Schneesturm. Ich weiß nicht, drei Meter Neuschnee, 100 kmh Wind und gleichzeitig Schnee, Regen, Eis, Hagel, alles gemischt. Das war das bei uns ein echter Blizzard. Aber wie gesagt, in Amerika sind halt die Verhältnisse diesbezüglich anders. Wenn wir schon bei großen Dingen in Amerika sind, es war natürlich auch die Wahl, Jetzt die letzte Woche. Es sind wahrscheinlich bis ihr das Herz noch nicht die letzten Stimmen auszählt worden, aber die kennen natürlich ja schon ab, ab, auf ein paar Prozent. Das ist ja ein ganz seltsames System in Amerika mit zwei Parteien. Es gibt zwar unabhängige Parteien, die auch Kandidaten stellen dürfen. Die kriegen aber nie mehr als 1 bis 5 Prozent im Endeffekt. Und deswegen meinen die meisten, es wird äh, Verschwendung sein, wenn man für die wählt. Und deswegen wollen sie entweder gar nicht, wenn es für niemanden von den zwei großen Parteien sind, oder sie wollen für das kleinere Übel. Ist alles seltsam. Was noch seltsamer ist, es gibt Staaten, die sind immer von einer Partei und, oder immer von der anderen Partei dominiert. Und da ist dann im Prinzip wurscht, was man wählt, äh, wenn man das Ergebnis sowieso nicht ändern kann. Und dann gibt es dieses Swing States, wie die, die nennen. Staaten, die ich einmal vier, vor vier Jahren so gewählt haben und dann einmal so. Und das sind eigentlich die wichtigsten. Dort macht man den meisten Wahlkampf, weil überall anders kann man eh nichts beeinflussen. Und dann hängt das äh, eigentlich von ein paar Staaten ab. Und deswegen können die mehr oder weniger schon noch zwei, drei Prozent von den ausgezählten Stimmen sagen, wer Präsident wird. Weil das, wie gesagt, da relativ einfach ist. Es gilt ja nicht das Komplette. Deswegen auch. Ne? Das ist der po das Popular Vote, nennen die das. Das heißt, das Volk-Vote mehr oder weniger, wenn man alle Stimmen zusammenzählt, so wie man bei uns wählen hat. wenn man alle Stimmen einfach zusammenzählt, die es im ganzen Land gibt, kann es leicht sein, dass einer relativ viel mehr Stimmen hat als der andere, aber trotzdem verliert. Weil das, das irgendwie zusammen gerechnet worden ist aus Bundesstaaten, die nicht so viel Wahlmänner haben, die nicht so viel äh, schicken können, das ist nur aus der Zeit so aus dem wilden Westen, äh, weiß ich nicht wo die Leute noch äh, Wochen oder Monate braucht haben von einer Küste zu anderen. Und äh, ein Brief, auch wie gesagt, nicht auf Mausklick angekommen ist. Also auf der anderen Seite, da haben die Leute eben im Bundesstaat gewählt und dann Leute auf dem Pferd nach Washington DC reiten lassen und die haben dann eben verkündet, wie viel Leute, also so oder so. Nicht? Die haben nicht gesagt, wir haben 100.700. 25,3 Leute, die so gewählt haben, die haben einfach gesagt, und der Staat hat so gewählt. Und wir sind jetzt so fünf da, also wir zählen fünf. Wurscht. Also die anderen, die anders gewählt haben, fallen dann komplett weg. Aus dem Staat das ist ja halt, wie gesagt, ein relativ seltsames System. Das nur, weil wir bei großen Ereignissen waren und auch äh, den Sturm genannt haben. Wir sind eigentlich der lustige Technik-Podcast, nicht der lustige Umwelt- und auch nicht der lustige Politik-Podcast. Aber ja, wenn man da ein bisschen zuschaut und sie nicht wirklich auskennt, man ja oft glauben, die haben irgendwas was, äh, falsch abgelesen. Da kann er ja die ganze Karte mehr oder weniger, äh, das gibt, meine, die zwei sind, wie sage, blau und rot, kann die ganze Karte jetzt blau oder rot sein und trotzdem gewinnt der andere. Weil zu all dem, was ich vorher gesagt habe, noch dazu die größten Staaten von Flächen her meistens die wenigsten Einwohner haben. Das heißt, da können viele große Staaten was wählen. Das auf der Karte schaut es dann farblich sehr dominant für die eine Farbe aus. In Wirklichkeit zählt das fast nichts, weil da fast Kanada daheim ist. Ja, viele seltsame äh, seltsame. Seltsamitäten, Seltsamkeiten, viel Seltsames, kann man sagen, wenn man äh, so ein bisschen verfolgt, wie die dort äh, herumwählen. Was ist sonst noch passiert in der Welt der lustigen Technik? Vor zwei Jahren jetzt schon, 2010 glaube ich ungefähr, ähm, eh ungefähr ja, um die Zeit hat Microsoft ein Feature eingeführt für die Xbox, dass man einen normalen handelsüblichen USB-Stick anstecken kann und den als Speicher für die Xbox, für Spielstände, für Profile, für was auch immer, geladene Inhalte und so weiter benutzen kann. Damals ist festgelegt worden, wahrscheinlich damit es nicht zu sehr mit den eigenen Festplatten konkurriert, dass auch wenn der USB-Stick 64 GB hat, jetzt sagen wir, Immer nur 16 GB für die Xbox formatiert werden können und der Rest wird für einen normalen Computer formatiert. Der kann man, also wie gesagt, dann für beides verwenden, nur der Computer sieht normalerweise die Xbox-Spielstände äh, nicht und so weiter. Oder nur als irgendeinen komischen versteckten Orten oder ist ja egal. Ich meine, die interagieren nicht miteinander. Man kann der Rest ist nicht jetzt weg, den Rest könnte man jetzt mit einem normalen Computer benutzen und äh, die 16 GB eben mit der Xbox. Jetzt, äh, ich weiß nicht, wird jetzt sieben Jahre, oder wird es jetzt schon acht Jahre bald, dass die Xbox 360 äh, die allererste verkauft haben. Weil meine allererste Xbox 360 hat eine Festplatte mit 20 GB. Also 16 GB ist ja schon fast so groß, wie damals die ganze Festplatte war. Jetzt haben sie das Limit verdoppelt. Leise und äh, ohne groß irgendwas anzukündigen, kann man jetzt eben auf USB-Sticks statt bisher maximal 16 GB jetzt maximal 32 GB einstellen. Wie gesagt, auch auf einem 64 GB Stick. Und jetzt 32 GB auf dem USB-Stick als Xbox-Speicher nutzen. Ist wie gesagt schon relativ viel mehr als die erste Festplatte, die ich gehabt habe auf der Xbox 360. Oft kann man zwar nicht direkt diesen zweiten Speicher als download äh, Downloadort jetzt zum Beispiel auswählen für was auch immer, aber man kann doch dann bis jetzt immer noch in die Settings gehen und dann auf den Menüpunkt Speicher und von dort die gewünschten Inhalte einfach verschieben auf den USB-Stick. Ist auf jeden Fall was Nützliches, was man sich im Hinterkopf behalten könnte, sollte, wenn man eben auf der Xbox 360 äh, mit Speicherproblemen auch nur mit Sortierungsgeschichten herum tut, dass man nicht vergisst, dass das eben eine Option ist, die jetzt sich im Speicher sogar verdoppelt hat. Ich weiß gar nicht, diese Slim-Xboxen haben die immer noch zwei Ports, weil die normalen Xboxen hatten die ja immer zwei USB-Ports, da hatte man ja im Prinzip zweimal x 60 GB anstecken können und jetzt könnte man zweimal 32 das wäre dann schon 64, das ist dann schon fast so groß wie meine zweite Festplatte. Die zweite, das war ein Update, das hat man sich extra gekauft, glaube ich, und die war von 20 auf 120 Megabyte, äh, Gigabyte, die Festplatte <lacht> für die Xbox. Ja. Also ich habe jetzt immer noch, die helfen mir halt nichts mehr für diese kleinen Slim-Xboxen, gehen die da nicht rein, ist ein anderes Format und sind ganz woanders drin, unten statt oben und überhaupt. Aber ich habe jetzt eine 20, eine 120 und eine 250 Gigabyte, glaube ich, ist die äh, aktuelle. Bei mir sind hauptsächlich die Spiele drauf, weil, wie gesagt, das habe ich schon erzählt, ich mag nicht, wenn die dvd äh, ständig läuft. Erstens ist es unglaublich laut, wenn man daneben sitzt. Und zweitens äh, ist das Spiel langsamer. Und drittens, wie gesagt, eins ist mir ja schon ein bisschen eingegangen. Eins von den Laufwerken, womit ich auch äh, am meisten, also das ist halt hunderte Stunden durch. Das ist ja, ich meine, für, ach, nicht wirklich, weiß ich nicht, ob das dafür wirklich gedacht ist. In so einem kleinen Gehäuse wird es auch noch heiß. Aber bei dem war hauptsächlich der Grund, dass es anscheinend nicht mehr wirklich sauber war, vom Fühlen hin und her fahren und von, wie gesagt, dass in im kleinen mit Lüfter ist, dürfte sich dort der Staub eingesaugt haben und da dürfte es nicht mehr wirklich schön äh, jedes Mal genau dorthin gefahren sein, wo es sich vorgestellt hat, deswegen war dann ab und zu ein Lesefehler, was natürlich das Spielen nicht wirklich, äh, das war furchtbar, weil man zwischen dem Checkpoint der Lesefehler war, war das Ganze, was man bis dahin gespielt hat, weg, hat hat man nicht wirklich mehr verwenden können. Ähm, mein Inwieweit es jetzt wieder geht, ich habe es dann nie wieder so verwendet, weil ja dann gleich das Update kommen ist mit der Funktion, dass man die ganze DVD im Prinzip einfach auf die Festplatte kopiert und das äh, die D, bzw. die DVD nur noch als Schlüssel verwendet, als Beweis, dass ich es nicht gefladert habe. Und äh, keine Daten mehr von der DVD wirklich lest, außer halt, wie gesagt, direkt beim auf die Festplatte kopieren. Und das ist ja nicht so böse für das Laufwerk. Da kann es am Anfang anfangen und am Schluss aufhören. Beim Spielen muss es ja herumspringen, da braucht es einen Inhalt, der weiter vorne ist, dann braucht es einen Inhalt, der weiter hinten ist, weil das eben äh, die Wege so, das sind einfach mechanische Wege, der Leser muss herumfahren auf der Schiene und was von der Mitte und was vom Ende und was von überhaupt von der DVD-Lesenden und deswegen die Spielehersteller tun auf die DVD extra Inhalte doppelt drauf, damit das überhaupt geht. Das ist ja irrsinnig, was mit dieser Xbox überhaupt noch für Grafik und Spiele und Inhalte und Sachen möglich sind. Das speichert von Haus aus nichts auf die Konsole. Es gibt PS3-Spiele, soweit ich weiß, einfach davon ausgehen, dass so ein paar Gigabyte auf die Festplatte schreiben dürfen und die machen das einfach, sonst kann man es gar nicht spielen. Xbox-Spiele, jedes Xbox-Spiel geht direkt von der DVD, zumindest im Singleplayer-Modus. Für den Online-Player-Modus haben sie oft so ein paar Graphen, also so ein Castaway auf der Rückseite von der Schachtel, wo steht, äh, es wird eine Festplatte benötigt und da kopieren sie halt ein bisschen was hin. Aber für Singleplayer im Prinzip alles von der DVD, deswegen oft viele Inhalte doppelt, damit der Laser nicht so weit hin und her fahren muss. Und deswegen werden auch die Spiele auf der Festplatte kleiner, weil die Xbox merkt, was doppelt ist und äh, lasst es einfach weg. Und die die Images sind auf der Felsplatte oft kleiner als auf der DVD. Das ist eine Technik, die es erfunden haben für diese Games on Demand. Man kann ja ein paar Spiele direkt für, für Dollar oder halt Euro oder halt äh, Microsoft-Punkte kaufen, so wie ein Arcade-Titel. Aber es ist eigentlich schon ein bisschen ein älterer Vollpreistitel. Und für die Technik haben es dieses Schrumpfen entwickelt, also dieses Duplikate nicht drauf kopieren. Früher, wie die Funktion ganz neu war, waren einfach die Images so groß, wie es auf der DVD war. Jetzt kann es sein, wenn viel doppelt ist, dass die Images auf der Festplatte viel kleiner sind als die Images auf der DVD. Das ist ein 8 Jahre alter Computer, ein Power-PC mit drei Kernen, glaube ich, wobei ein Kern mehr oder weniger nur die Soundkarten ist. Ich weiß gar nicht, was für Megahertz. Dann nur 256 MB RAM. Damit kann man heutzutage auf einem PC überhaupt nichts spünder da gehen. Das Windows nicht einmal, glaube ich, installieren auf so wenig RAM. Da sagt du das Windows 7 oder 8 sagt, da gehörst, baut er 5 GB, ein, sonst mache ich nichts. Oder zumindest 2. Das ist äh, unglaublich eigentlich. Und wie gesagt, dann noch, da noch ganz Dazu die ganzen Spiele direkt von der DVD ohne Installation. Spielen kann man aber natürlich nicht nur auf der Xbox oder auf dem PC. Also, da kann man ja schon prinzip überall spielen. Vor allem die mobilen Geräte werden immer interessanter. iPad, iPod, Android Telefon. Dann gibt es natürlich noch die ganzen japanischen Konsolen und Handheld-Geräte. Die PlayStations und die PlayStation und Vita und wie die ganzen neuen Modelle heißen. Und die 3D Gameboy, ähm, sowieso und ich glaube die Wii U gibt es jetzt sogar zum Kaufen. Oder zumindest bald. Zumindest teuer noch. Ich glaube sogar in dem Monat, wenn es stimmt, wenn es nicht schon gibt. Aber ja, es gibt halt nicht viele Launch-Spiele und die Leute wissen ja immer noch nicht wirklich, was machen sie mit dem Bildschirm in der Mitte vom Controller. Und naja, das muss man schauen, ob sich das überhaupt verkauft. Es also, gibt viele interessante oder ein paar interessante Spiele, gibt wie die ankommen und so weiter und so fort. Das ist schon fast so seltsam, wie die Interface Entscheidungen beim Windows 8. <lacht> muss man auch einmal abwarten, wie das ankommt. Und dazu passt ja auch jetzt wie die Faust aufs Auge. Ich finde gar nicht, dass das so gut passt. Das ist, ja, das ist ja eigentlich was Brutales. Dazu passt genauso wie der Deckel auf den Topf. Das geht auch nicht. Es hat so eine Ver Ver Verkuppelungseinschlag. Dazu passt jetzt praktischerweise das neue Humble Bundle. Das neue Humble Bundle. Das heißt immer ein bisschen anders. Humble Indie Bundle. Humble humblebundle.com Das neue Humble Bundle 4 ist für Android auch da kann man zahlen, was man will, sind sechs Titeln, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf. Wenn man mehr als der Durchschnitt zahlt, das ist im Moment bei 6 12 Dollar 12 Cent, dann kriegt man ein extra Spiel dazu, das Machinarium. Das kennt man vielleicht, das gibt es schon auf allen möglichen Plattformen. Und das soll, recht, uh, soll ein recht gutes Adventure-Spiel sein mit eigenem Grafikstil, eigenem was weiß ich, Humor, ein uh, bisschen so, uh, ja, gewischt. Könnt ihr euch uh, im Internet lesen, ist sehr bekannt in der Indie-Spiele-Szene. Die anderen Titel sagen mir jetzt nichts, aber das heißt nichts. Um, zwar davon schon, aber ich wüsste jetzt auch nicht vom Kopf aus, wie die genau heißen. Uh, was weiß ich, ich weiß, ab einem Dollar... Ab einem Dollar, wenn man zahlt, kriegt man Steam-Codes oder einen Steam-Code. Und das ist ja so lustig: Ein Steam-Code gibt es einmal einem Steam und dann hast du überall auf jedem Computer, wo du jemals Steam gehabt hast, die ganzen Spiele jederzeit zum Downloaden. Zu jedem Spiel ist der Soundcheck dabei und jedes Spiel ist ohne DRM, also ohne Kopierschutz, wenn du das dann hast, gekauft. Also eigentlich alles bis jetzt lauter positive Sachen. Es ist von vornherein. Du kannst dann sagen, wie viel zahle ich und dann kannst du aufteilen. Wie viel Prozent gebe ich den Entwicklern? wie viel Prozent gebe ich einer Charity, das ist äh, Child play glaube ich. Äh, das sind Leute, die Kindern im Krankenhaus Spielzeug geben, aber Neues, nicht Altes, weil das sind für so kranke Kinder, die mit altem Spielzeug äh, nicht wirklich äh, an Spaß haben, weil da könnten noch alte Bakterien und Krankheitserreger drauf sein und dann machen die Leute kränker als vorher schon waren. Deswegen kaufen die neue Spielzeuge, wenn das die gleiche Charity ist. Auf jeden Fall irgendeine Charity für Kinder, äh, damit die was spielen können. Und der dritte Punkt ist ein Tipp, wie heißt es? Auf Deutsch, äh, Trinkgeld für die Seitenbetreiber. Kann man wie gesagt frei einstellen und dann entweder zahlen mit PayPal, mit Amazon Payments oder boah, mir entfällt, was das dritte ist. Also genug Zahlungsvarianten. Und wie gesagt, passt sehr gut, was wir gerade gesprochen haben. Kann man nämlich überall spielen. Wie gesagt, über Steam, schnell mal am PC, vielleicht sogar am Mac. Die ganzen Spiele haben auf jeden Fall dann wahrscheinlich Download-Links. Ich seh, ihr habt wenn ich das jetzt da aufnehme, noch nicht erstanden, aber ich habe es zumindest vor. Es geht ungefähr noch eine Woche, wenn ihr euch das jetzt ungefähr zeitnah anhört. Ähm, zehn Tage oder was, wenn ich das aufnehme. Weil die Spiele gehen auf jeden Fall am PC, da werden die meisten als erstes gegangen sein, am Mac gehen es auch, unter Linux gehen es auch, obwohl es äh, sagen, manches sind. Okay. <laughs> Anfangsversionen, also fertig für Linux, äh, also bei Bugs nicht zu böse sein und das gleiche für Android, auch nicht äh, jetzt schon lang eingesessene Dinge, die hundertprozentig auf allen, Android ist ja so fragmentiert, da weiß man das sowieso im Vorhinein nicht, ähm, aber ich brauche sowieso für mein Nexus 7 brauche ich Spiele, deswegen von daher passt das recht gut, dass man das ausprobiert, das überhaupt geht, äh, ich nehme nicht, nein, du wirst die direkt installieren müssen, musst du musst erst ins Menü, dann musst du dann sagen, ja bitte auch Sachen installieren, die nicht ausprobieren den Play Store kommen, und dann steht du die Spiele und dann stellst du wieder um. Äh, ja, ich glaube nicht, dass man es einfach direkt installieren kann, wenn es die Dateien sind und nicht die also, ist gar nicht mal was. Ja, ja, meine noch ja, kenn ich kenne mich mit Android noch nicht genug aus. Ich weiß nicht, ob man direkt vom Android jetzt die Dinge aufladen kann und dann direkt wahrscheinlich. Weil vom iPad kannst du gar nichts aufladen du kannst gar nichts wohin speichern, dass du hast gar keine Struktur, wo du was speichern kannst. Ähm, nicht wirklich. Also nur ins Programm selber und das Programm musst du dann am anderen Programm schicken. Also das ist ganz ein anderes System und Philosophie, wie man bei PC oder bei Linux oder selbst bei Mac OS gewohnt ist. Obwohl jetzt mit Documents in der Cloud beim Mountain Lion das eh schon seltsam ist und eh schon ähnlich äh, sich anlehnt an die iOS. Implementierung von einem Filesystem. Also der Nutzer soll, glaube ich, in naher Zukunft auf Mac gar kein Filesystem mehr wissen, was das ist. Der soll nur mal wissen, Programm A macht Dateien und wenn ich mit Programm B das behandeln will, muss ich von Programm A aus, weil das, da hat die Datei gemacht, die Datei an Programm B schicken. Die Datei ist nirgends mehr irgendwo zum Finden für den Benutzer, das ist alles dann irgendwie. Also wie am iPad halt. Es gibt keine Verzeichnisstruktur, die der Benutzer sehen soll. Oder, ja. Am Android gibt es das, glaube ich, aber noch sehr wohl. Deswegen glaube ich, also ich ich werde nicht, ob bei der neuen, bei dem Jelly Bean, bei den wird zumindest die Nexus-Reihe, die geht ja auch immer mehr iPad-mäßig. Jetzt haben Sie jetzt den SD-Kartenschlot zum Beispiel ausbaut und äh, ja, wird man sehen, was man da ob das blöd und kompliziert ist? Das kann ich euch dann vielleicht das nächste Mal schon erzählen oder ob das sehr einfach und trivial ist, diese Pakete dann auf dem Android-System zu installieren. Das sind auf jeden Fall eigentlich normale Dateien, die die in irgendeiner Verzeichnis hauen und dann halt ausführst und installiert sie das oder startet sie das je nachdem. Ähm, relativ computerähnlich, nicht äh, iPad-mäßig. Gut, das ist das HumbleBundle.com 4 für, für Android, auch gesagt, auch Linux, Mac, PC, 3 kann man selber setzen. So sollten sich alle Spiele verkaufen im Prinzip. Sehr sympathisch. Was auch sympathisch war ist die neue Uhr im iOS 6 vor allem, ich weiß jetzt gar nicht, müsste ich nachschauen ob das äh, die Uhr-App auch betrifft auf den iPod-artigen Geräten äh, oder iPhone-artigen Geräten, weil die hatten ja schon eine Uhr und auf meinen iPod Touch, den ich in der Reichweite habe, kann ich nicht einmal auf iOS 5 updaten, die zweite Generation, da habe ich keine Chance, dass ich das noch schaue, müsste im Internet schauen, wurscht jetzt. Äh, zumindest am iPad zum Beispiel, war bis jetzt keine Uhr-App. Die neue Uhr-App hat sehr schön und Apple-mäßig designt ausgeschaut, Zeiger, roter Sekundenzeiger glaube ich und schwarze schöne äh, andere Arme auf der Uhr, hat sich dann herausgestellt, das ist mehr oder weniger eine 1 zu 1 Kopie von der Schweizer Bahn, Bahn, Bahn. von Zug äh, und dass das schon seit 1800 irgendwas patentiert ist, und äh, ja, da haben sich die Schweizer, haben sich da gemeldet und dann äh, Apple, mir mehr mehr gesagt, was ist los? Dann haben sie zwar gesagt, naja, sie wollen sich kein schlechtes Verhältnis mit Apple machen und das ist alles nicht so schlimm. Und er dann aus, aus der Öffentlichkeit wieder zurück. Und jetzt diese Woche ist also irgendwie herausgekommen, dass was gezahlt worden ist von Apple und zwar 21 Millionen Dollar an die Swiss Rail, also die Schweizer Bahn, die dieses Patent hält doch da, das design Patent. Der Patente, Designpatente, quasi nicht. Normale Patente. Das also ist wahrscheinlich ein Designpatent. wenn es damals überhaupt schon den Unterschied gegeben hat. Äh, ja, Patente ist ein anderes Thema. Zumindest äh, ja ist ja nicht. Also für, für Apple ist das sehr billig, 21 Millionen für eine schöne Uhr. Ich meine, ja, für Uhrdesign kann man streiten. Es wird Apple jetzt nicht auffallen, sagen wir so. Das iPad Mini zum Beispiel haben es ausgerechnet äh, kostet die Basisversion, irgendwo die Hälfte oder was, was für die kleinste Version dann wirklich verrechnen. Also äh, über 3 Millionen oder was haben sie in die ersten drei Tage verkauft mit dem iPad neu neu mit dem großen neuen, mit dem Lightning-Connector. muss nicht aufgeschlüsselt, wie viel iPad Mini da wirklich dabei waren. Aber ich meine, ja, kann man sich ausrechnen, wann der Gewinn da wieder das alles reinbringt. Es ist sogar schon wieder ein Gerücht, dass mehr oder weniger die Displays schon bauen für ein Retina-iPad Mini. Und ich finde die Idee gar nicht so blöd. Ich glaube, dass das mehr oder weniger der richtige Zugang ist, warum es jetzt kein 199 oder 250 Euro iPad Mini gibt. Die wollten einfach nicht mit einem kleineren Preis anbieten. Anfangen, klingt logisch, und dann verteuern für das Retina-Gerät. Deswegen werden sie jetzt einmal das, was es jetzt gibt, das iPad Mini mit 1468, also mit der gleichen Auflösung wie das iPad 2 und 80% Bild, die, also Fläche ist gar nicht so viel kleiner. Fast 8 Zoll statt fast 10 Zoll. Irgendwo also logisch. Daraus ergeben sich dann die 80%. Das haben sie, wie gesagt, jetzt bei 3,29 Dollar angesetzt. Jetzt kann man erwarten, dass wenn in einem Jahr, da war noch immer, das iPad Mini Retina vorgestellt wird, das auch 3 21 kosten wird und dann aber immer noch das iPad Mini nicht Retina geben wird und das dann den billigeren Preispunkt haben wird. Also sich 199, 202, 249 Dollar, irgend sowas. Das wäre irgendwo logisch und würde sich mit äh, der bisherigen Apple-Strategie decken. Apple stellt nicht was Billiges vor und macht dann was Teures. Apple stellt was Teures vor und macht dann was Billiges nach. War äh, bis jetzt zumindest so. Gut, dann ist noch eine App, ein Spiel, eine Experience, eine Erfahrung, was immer auch das sein soll. Das das neue Projekt von Peter Molyneux ist ausgekommen. Das ist eine, eine App, ich glaube für Android auch, aber auf jeden Fall für iOS. Ich habe es auf dem iPad probiert. Es ist eine App, wo die ganze Welt einen Würfel abgraben soll und im Würfel befindet sich irgendein Geheimnis. Und das kann aber nur einer, kriegt das dann. Der, der den letzten Stein abgräbt. Ich weiß es nicht, wie es genau funktioniert. Ich meine, ja, es ist, es ist ein seltsames Konzept. Man startet die App und es steht einmal nur, du bist neugierig. Ich übersetze jetzt wieder mal ad hoc. Ich habe alles englisch eingestellt. Uh, und Rest ist ein weißer Bildschirm. Dann tippst du da drauf und dann kommt eben die Geschichte, was ich jetzt erzählt habe, ganze Welt, bla 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 und die Würfel und hat Geheimnisse und sowieso und der letzte und wie überhaupt. Um, und das Lustige ist, ich doch, dachte, ich mein, ja, das ist sicher jetzt lokal dieses Intro unter Anführungszeichen ganz ein kleiner Satz auf einem ganz weißen Bildschirm. Und aber so nach dem zweiten oder dritten Mal tappen war schon mal Server-Error, Connection-Error keine Ahnung, sowas in der Art. <lacht> Uh, habe ich laut lachen müssen. Hätte ich uh, ein Real World LOL machen können. Aber ich meine, ich habe nicht... Ja. Wenn man laut lacht, braucht man es eh nicht irgendwo hinschreiben. Uh, <lacht> Egal. Ich habe das irgendwie wegkriegt neu gestartet oder was auch immer. Und uh, habe dann zumindest, wie gesagt, das fertig lesen können. Das hat man eh schon überall, auf jeden Blog, haben sie auch geschrieben, weil es ja nur so drei... Zeilengesatzl, wenn du das auf einmal schreibst. Und der Inhalt ist das, was ich gerade vorher erklärt habe. Äh, und dann kommt der Würfel. Und dann kannst du dich mit Facebook, glaube ich, musst dich connecten, wenn du wirklich jetzt wirklich mitspielen willst. Also, auf ehrlich. Man hat aber schon mehr oder weniger die Mechanik ausprobieren können. Du hast den Würfel, du kannst ihn drehen, mit Touchgesten halt, ganz normal, auf dem Bildschirm. Und dann kannst du reinzoomen auch, mit ganz normalen Pinch und, und wie auch immer die ganzen Gesten heißen, zum Aufzahlen und zum Zugwahren kann man das größer und kleiner machen, bis man irgendwann in einem Bereich ist, wo man einzelne kleine Blöcke sieht. Und die kann man wegmachen. Man kann auch, was ich auch schon gesehen habe, auf Screenshots und so weiter, Muster reinmachen. Ich weiß nicht, wie die das polizen wollen, wenn einer da profane oder beleidigende oder verhetzende oder sonstige scheißliche Sachen rein, äh, wegklickt, tappt, was auch immer, dass dann ein furchtbares Muster überbleibt. Ich weiß nicht, wie die das machen wollen. Das, was ich gesehen habe, waren hauptsächlich Namen oder ein Logo oder ein Super Mario-Charakter, mehr oder weniger, also irgendwelche lustigen Dinge, ich weiß nicht, wie gesagt, wenn einer was Böses macht, du musst halt, du lässt halt das über. Aber es kann dann natürlich jeder reinfuschen, weil irgendwie ist es Multiplayer. Die Videos, die ich gesehen habe, da malt einer was oder halt tut halt einer da weg, äh, tippen die Blöcke und plötzlich äh, kommt der andere und tippt da was weg. Äh, ich weiß nicht, ist das instanziert? Da kostet keine Informationen. Ist es ein Server? Aber ich meine, ja, du hast die dauernd im Moment Verbindungsprobleme, das viel, also das, die wollten, dass die ganze Welt da mitspielt und dann hat man wahrscheinlich schon bei 100.000 Leuten dauernd nur Verbindungsprobleme. Hätten es auch irgendwie einen größeren Server oder Serverfarm machen können. Da wird man noch Wochen warten müssen, bis die meisten Leute frustriert aufhören, damit man das dann einmal wirklich probieren kann. Die App Store Ratings demnach. Furchtbar lauter ein, zwei, drei Sterne und so Verbindungsprobleme. Also kein Mensch recht über das Spiel selber, weil fast keiner das Spiel selber wirklich spielen kann. Zumindest nicht lang, bevor wieder ein Server schwer kommt. Was ich, dass ich bin noch gar nicht reinkommen. aber ja, auch noch, vielleicht fängt es überhaupt erst ernsthaft an, da reinkommen zu wollen, wenn man das Facebook-Ding. Aber irgendwie beim letzten Facebook-Update hat er mir den Login vergessen und ich habe das noch nicht eingestellt und auch deswegen hat er sich nicht verbinden. können. Aber wurscht. Ich habe das jetzt gestern oder was noch schnell ausprobiert. Uh, ja. Die ganze Zeit ist so eine ätherische, wie sagt man so, eine esoterische Musik. So, so, so Klänge, so so luftige, ja, sphärische Klänge. Wenn man die, die kleinen Blöcke in der höchsten Zungstufe wegklickt, das tut sich irgendwie in die Klänge einfügen, so ding, 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 ding. ding. Sie sind wie, das, ist das ist wahrscheinlich soll es so ein, irgendwie ein, entspannendes, äh, Ding sein, wenn man da, ne, wenn du wirklich weiterkommen willst. Ich weiß nicht, es gibt einen Store, wahrscheinlich kannst du auch echtes Geld ausgeben, aber du kriegst für wegklicken Geld, also so Coins oder was auch immer. Ich habe den Store nicht anschauen können, weil ich wahrscheinlich nicht connected war dabei, aber warum auch immer, es hat nicht funktioniert. Da kannst du irgendwie dann wahrscheinlich, Werkzeuge kaufen. Ich nehme an, dass das einfach ist, dass du, wenn es einmal tippst, dass statt ein Ding wegfällt, gleich fünf Dinge wegfallen oder so. Ähm, wie gesagt, ich habe es nicht ausprobieren können, aber irgendwelche besseren Dinge kannst du da kaufen. In der Grundversion, das was man im Prinzip jetzt, was ich auch ausprobieren habe können, ohne irgendeine Verbindung, in der höchsten Zoomstufe kriegst du kleine Felder an und die verschwinden. Das ist halt ein bisschen Atom dabei. Und es ist alles sehr hell und weiß und und. Pastellfarben, wenn man es dann anklickt und wegfällt und so. Also ja, unter den verschiedenen Schichten sind Dinge, habe ich auch gesehen, also verschiedene Gemälde oder irgendwelche irgendwie ein Kunstwerk, keine Ahnung, also damit man halt was hat davon, also dass man irgendwas freilegt, wenn man das wegtut, damit man nicht nur seine eigenen Muster wegmachen kann, meiner Meinung oder irgendwas davon hat, dass man das überhaupt macht, aber wie gesagt, gedacht ist wahrscheinlich, dass man so ganz entspannt diese Dinge wegklickt. Ding, 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 Und ich komme in die erste, also in die ärgste zum Stufe und plötzlich gleich Denk mal, bist du narisch das ist Farmwill. Das ist nichts anderes als man ich sage – Pflanzen, 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 oder Ackern, 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 das ist das gegen grün. Aber das Spielprinzip ist leider sehr farmwillig, also das, wie das, wie das e Ecker bearbeiten vom Farmwill, das Ecker bestellen mit esoterischer Musik und vielen weißen Lade und Connect-Bildschirmen war mein allererstes Fazit. Das Interessante ist aber, nicht so wie beim normalen Farmwill, zumindest am Computer, ich habe Farmwill jetzt eigentlich nicht am iPad probiert, ähm, ich habe ja euch erzählt, ich hole aber ein kleines bisschen aus, von dem Spiel The Room, wo man Puzzle löst, relativ lustig, so ein kleines adventure ding mit relativ netter Grafik und das tut eben sehr viel auf Touch-Gisten auch aufbauen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt ein Drehsel gehabt mit einem Schraubenzieher und jeden einzelnen Schrauben hast gegen die Uhrzeigerrichtung rausschrauben müssen. Also jeden von den vier Schrauben. Also das nicht. Ja, also na, also das geht halt, ich meine, das ist halt schon fast unnatürlich, aber es verwendet zumindest Touch. Und es hat schon etliche Puzzles gegeben, wo es einfach du hast zwei Knöpfe gehabt, das drückt uns den, drücken uns das, das, das hat nichts an. Und wenn du die gleichzeitig drückt hast, dann hat sich was da. Das waren schon ein paar Puzzles, hast schon Sachen gleichzeitig an, Touchen, Tippen, was auch immer müssen, damit sich äh, der gewollte Effekt eingestellt hat. Und dadurch, wenn ich das noch äh, frisch im Kopf gehabt habe, habe ich gleich probiert, weil ich habe einen gesehen, eben der das Video, äh, ein Video habe ich gesehen, wo er das vorgestellt hat und der hat jeden äh, Block einzeln angetippt. Und ich habe auch so angefangen und da war eben der Farmwheel Flash Tip, 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 nach dem 10.12. glaubst du spielst Farmville, will tip, 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 tip. Und dann ist mir eben eingefallen, naja, uh, yes, das ist ein Multitouch-Gerät. Ich glaube, das kann 10 Finger gleichzeitig. Und dann habe ich angefangen mit 3 Finger gleichzeitig. Dip, das ist natürlich gleich dreimal so schnell gegangen. Tip, 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 ich fast gleich fertig. Tip, 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 super. Also es ist ein multitouch will Das Ziel ist im Prinzip einfach, den kompletten Screen leer zu räumen. Dafür kriegt man einen Bonus. Ich weiß jetzt nicht, ob man einen Bonus kriegt, wenn ich mal einen Ausschnitt aussuche, wo schon ein anderer bisschen was, überlassen habe und ich tue nur das, was über... Wahrscheinlich gibt es da solche Strategien, dass ich dann einen Bonus kriege und dass ich eigentlich eher der Aufräumer bin als der wirkliche Wegkackler Aber äh, ich meine, in meinem, in meinem Szenario, wo mit nichts verbunden waren, wo der ganze Cube unberührt war, war die beste Strategie, einfach so schnell wie möglich ein ganzes Bild, ein komplettes, äh, was halt auf einmal auf dem Screen geht, wegzutappen. Nicht. Ich habe halt drei Taps probiert, ich, hab, ich weiß nicht, ob es vier oder fünf Taps auch gibt. Man kann wahrscheinlich kann man mit zwei Händen wie irr herumtappen und dann hat man halt äh, dann die paar Löcher ich weiß nicht, das habe ich noch nicht probiert. Ähm, habe nicht viel Sinn drin gesehen, nachdem keine Netzwerkverbindung drin war. Aber könnte ich mir vorstellen, nachdem, wie gesagt, ach, warum sollen nicht fünf oder zehn Tabs gehen, wenn auch drei Tabs gehen. Aber drei Tabs war schon so viel schneller als ein Tab. Und äh, ich habe nicht viel mehr als einen kompletten Bildschirm. Ich meine, das ist, hat dann irgendwie... Also wenn man überhaupt nicht verbunden ist, das Spiel so als Singleplayer-Spiel, dann meiner Meinung nach nicht viel, weiß ich nicht. Habe ich was Besseres zu tun, als ich Weiß ich nicht, Bildschirme von kleinen Blöcken zu befreien und dann irgendwelche Löcher in einem riesen Cube zu machen. Ich weiß nicht, ob er sich das Geld merken wird und ich dann gleich irgendwas kaufen kann. Ich weiß auch gar nicht, was man kaufen kann. Von daher, brauchen wir gar nicht viel spekulieren. Ich erzähle euch das dann das nächste Mal genauer, wann ich wirklich was genauer war, falls ich probiert habe und äh, die Connection dann gegangen ist. Aber das ist wie gesagt Curiosity von Peter Molyneux sei Firma hast jetzt selbst am NCL, ich weiß gar nicht, irgendwelche drei buchstaben Dingens. -S -S -S. Aber wenn man Curiosity im App Store, zum Beispiel bei iPad, im iOS App Store schaut, beim Apple, dann kommt es schon, das hat irgendeinen Nebentitel, der mir jetzt auch nicht einfällt. curiosity Bindestrich irgendwann kommt schon ein Nebentitel. Ja. Ja. Unter dem App-Icon ist dann nur noch Curiosity und da sieht man auch so kleine Blöckchen, die ja, irgendein Dingenschen ergeben. Also, ja, Mit ein bisschen Fantasie sieht man den Cube und ohne Fantasie sieht man eine Fragezeichen. Auf dem Logo, auf dem App-Icon. Dann ist noch eine App rausgekommen für iOS Xbox Smart Glass. Eigentlich relativ schnell. Hat ja kassen, einmal auf Surface, also auf Windows 8 Tablets, Computer, oder, 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 tablet dann ist ja Tablet-App. Windows 8 Phones. Nun ne? hat man sich fast nicht umgedreht, war schon Android da und die Woche ist auch für iOS rausgekommen. Die App. Es ist halt ein bisschen eine spielezentrische Ausgabe. Wieder mal kann nichts dafür, es waren so viele interessante Sachen. Uh, ja, haben wir hier vorher ein bisschen vom Wetter gesprochen. So. Zurück zur Smart Glass App. Das ist die Second Screen Experience, wie man das nennt, für die Xbox. Was ist eine Second Screen Experience? Also zweite Bildschirmerfahrung. Die Leute kommen drauf, dass die meisten Leute während dem Fernsehen auch entweder auf Telefon oder Tablet benutzen. Und keiner schaut eigentlich mehr nur fern. Jetzt macht es die Leute ein bisschen nervös, die Sachen am Fernseher haben, Na, zum Beispiel Xbox oder auch Fernsehsender, Filme und so weiter. Und jetzt gibt es eben diese Second Screen Experience, dass nicht nur im Fernseher das hast du was schauen sollst, sondern auch auf dem Tablett, beziehungsweise am Telefon. Für die Xbox haben sie eine App gemacht und die heißt Smart Glass. Funktioniert im Dashboard, funktioniert bei Musik und Video Wiedergabe, funktioniert in Amerika zum Beispiel dann, also zumindest haben sie es auf der E3 damals so vorgestellt, mit HBO Go, wo man sich dann Game of Thrones anschaut und da kommt also der Karten, kannst du auf dem iPad die Karten ausschauen, während du auf dem großen Fernseher den Film oder die Serie anschaust. Bei uns, bei uns geht Xbox Musik, bei uns geht Xbox Video und drei Spiele, Dance Central, Forza Horizon und das trinkt aber schon wieder vergessen. Beim Dance Central kannst du Playlists erstellen, während du spielst, also das ist eigentlich, es ist eine App für Leute, die zuschauen. Bei wann du tanzt oder wenn du beim Forza Horizon gerade mit 300 auf der Autobahn fährst du das Gegenverkehr und überhaupt... Oder halt auf der Fundestraße noch furchtbarer. Und da schüttelt es ja so viel, habe ich ja jetzt halt ab 300 fängt zum an schütteln, als wir. Ich will dann nicht noch die App in der Hand haben und dort was drucken. Das ist, wie gesagt, vielleicht die zuschauen. Gleichzeitig aber müssen das Leute sein, die zuschauen. Das kann jetzt nicht der kleine Bruder oder was sein, weil die können nur mal dumm pfuschen. Es ist eben nicht nur zum Schauen, sondern man kann schon auch was eingeben. Aber man will wahrscheinlich nicht, wenn man jetzt Den Central spielt, dass jetzt beispiel kleiner Bruder vorbeikommt und lauter idiotische Lieder als nächstes, cute. Und du spielst dann irgendwelche Lieder, die du weiß, dass dir gar nicht gefallen. Das ist nichts. Oder du fährst, wie gesagt, mit 300 auf der Bundesstraße und da stellt da einer dauernd andere Wegpunkte ein. Und da sagt er, links ab, rechts ab, links ab, und du fährst nur geradeaus und spielst online spielen oder was auch immer. Das ist eine Beifahrer-App, aber nur für vertrauenswürdige Beifahrer. Es <lacht> ist, ist, ja... Oder eben, man montiert sich's wirklich neben, also vor allem für Forza, neben dem Fernseher. Dass man es irgendwie fahren, mit Smart Cover aufstellt oder heute fängt am Standard oder was auch immer. Das ist einfach wie ein GPS ist in Echten, dass man, man ja man halt hinschauen kann, aber nicht muss. Insgesamt muss ich sagen, es fühlt sich alles sehr gerusht an. Also noch nicht wirklich fertig, auf keinen Fall wirklich ordentlich getestet es ist nicht wirklich klar, was bewirkt eine Aktion nur auf dem Tablett, was bewirkt eine Aktion auch auf dem Xbox Dingsbums selber. Das kommt hauptsächlich, glaube ich, davon, dass die App verschmolzen worden ist mit der alten äh, Xbox Experience App, oder wie die auch immer heißen hat. In der alten App hat man nämlich auch schon zum Beispiel Nachrichten schreiben können, seine Beacons stellen können, so diese ganzen sozialen Sachen machen können, Freundschaftsanfragen und so weiter wahrscheinlich. Auf jeden Fall seinen Avatar anschauen, seinen Avatar um äh, bauen andere Kleidungsstücke kaufen und so weiter das ist jetzt da immer noch drin und das andere ist irgendwie dazu gestoppelt also wenn ich jetzt also wenn ich jetzt zum Beispiel was suche dann kommt Bing. das ist schon irgendwie am tablet und sozial ist auch am tablet und aber wenn ich die recent dinger mir anschaue also, es ist seltsam es praktisch ist was mir natürlich sehr äh, was wahrscheinlich die meisten nicht wünscht, ist mir fällt positiv aus auf das Tablett ist komplett englisch ich habe ja gesagt die xbox ist Moment mit dem neuesten Update, das furchtbarste Mischung, die man jemals gesehen hat, aus Deutsch und Englisch. Auf jedem Bildschirm ist Deutsch und Englisch gemischt, mehr oder weniger fast. Die Sprachen ändern sich da an. Früher war, gesagt, Xbox Video, wie es noch sung heißt, noch Deutsch. Jetzt ist Xbox Video komplett englisch. Aber wie lange das bleibt, weiß ja auch kein Mensch. Alles seltsam. Auf dem Tablett, also bei Xbox Smart Glass, ist alles Englisch. Nichts Deutsch ist Recent, da ist Social, da ist Home, statt zur Startzeit ist Home, da ist Bing, Bing ist eh Bing. Das, das ist wie gesagt. Jetzt sucht diese App. Aber sobald du es aufdrehst, sucht die nach einer Xbox. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er das irgendwann aufhört. Ich habe das erst zum ordentlich funktionieren gebracht, nachdem ich die Xbox aufgedreht habe. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das immer noch unterwegs verwenden kann, eben um seinen Xbox Live-Freunden eine Nachricht zu schreiben. Oder ob das nur mit aufgedrehter Xbox funktioniert, nachdem es jetzt so eine komische Misch-App ist. Das müssen wir noch weiter testen. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich kenne keine Leute. wie nimmt, ja nicht, wem ich da jetzt was schreiben soll. Da, da. Also von daher habe ich es nicht wirklich ausprobieren können. Es ist halt auch die Frage, wie sinnvoll sind diese Informationen auf dem Second Screen, zum Beispiel bei der Xbox Musik, nicht unbedingt berauschend, du spielst die Xbox Musik ab und es erscheint auf dem zweiten Bildschirm eine Biografie über den Künstler, ein Bild, was sich wechselt, ein paar verschiedene Bilder über den Künstler, die alle ein paar Sekunden wechseln, die eine Hälfte vom Bildschirm auf der anderen Hälfte sind eine Handvoll Related Artists also Künstler, die ungefähr die gleiche Musik machen oder in der gleichen Richtung sind, das ist alles. Naja, du kannst Pause drücken. Das ist noch die sinnvollste Funktion von dem Ding. Überhaupt, Xbox steuern, man, es geht, aber ich würde keinen wissen, warum er das macht, wenn er nicht die Xbox-Controller und die Xbox-Fernbedienung aus irgendeinem Grund verloren hat. Du steuerst mit Wischen, aber wenn man wischt, ist das wie wenn man mit dem Controller einmal nach rechts tippt, auf dem d pad zum Beispiel. Also wenn ich dreimal nach rechts muss ich wisch, wisch, wisch. Die Tasten sind in den Ecken und die A-Taste ist einmal tappen. Das einzige, was noch halbwegs interessant ist, ist das Keyboard das funktioniert recht gut. Immer wenn ein Keyboard am Display zum Sehen ist, kommt auch ein die also auf dem Fernseher, kommt auch eins auf der App und dann kann man dort tippen mit der ganz normalen System-Keyboard vom iPhone oder ich nehme halt auch an vom Android-Gerät. Das ist praktisch, wenn man jetzt keine Tastatur hat, die man USB anstecken kann oder kein chat -Pad hat, was man auf dem Controller anstecken kann. Internet Explorer soll man ja gut bedienen können damit. Das hat in meinem Fall aber sowas von komisch funktioniert. Es hat schon funktioniert. Man soll eigentlich mit dem Wisch mit dem Finger den, also so soll sein wie ein Check. Bett. Man soll einfach den Cursor, den Mauszeiger, bewegen können gemütlich und einfach äh, ganz normal surfen. Und auch eben wieder mit diesen Pinch-Bewegungen das Bild größer ziehen oder kleiner rumpfen lassen. Das hat relativ funktioniert. Es also immer ein bisschen leck dabei, auch das ist nichts alles hundertprozentig, das ist alles überwiefen und geht dann ähm, nicht so direkt verbunden wie jetzt der Controller mit Funk oder was. Aber das würde gar nicht so viel stören. Was stört ist, in meinem Fall ein Wisch über die komplette Fläche vom Display hat den Cursor ungefähr Drei Pixel bewegt. Das heißt, ich bin schon gekommen, zum Beispiel von einem Gabefeld auf das Go-Feld, von einem Suchfeld. Es hat aber schon eine Minute dauert. Und wisch, 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 dass das keinem aufgefallen ist. Das ist ein iPad 2, ganz normales iPad 2 und äh, das kann keiner die App mit dem iPad 2 verwendet hat, mit der neuesten Version von Xbox-Dashboard. Ich meine, vorher hat kann eh keinen Internet Explorer gegeben. So viel ist da nicht zum Testen. Dass sowas nicht auffällt, daran erkennt man halt, dass die App, die ist nicht fertig. Ich meine, die. Ich man mein, ja, für Microsoft ist fertig, für viele andere Leute werde ich nicht fertig. Dieser Alpha oder im besten Fall eine Beta-Version. Viele Leute reden auch von abstürzen müssen, einmal abgestürzt, gleich am Anfang, nachdem es dann die Xbox einmal wirklich gefunden hat, ist mir eigentlich nicht mehr abgestürzt, die App. Auch das Vorzeiting war relativ stabil, wie gesagt, ein bisschen lags, alles ruckelt relativ. Man kann einfach überall auf der Karte einen Wegpunkt setzen, wurscht, ob das jetzt ein so halt wie im Game auch, wurscht, ob das jetzt ein Rennen oder einfach irgendwo auf der Straße ist. Du kannst über Rennen leider keine Formationen aufrufen, nur den Namen und die Klasse und äh, wie viel Preisgeld ist. Aber nicht, was für Autos, mit was für Autos darf ich antreten. Das heißt, ich kann nicht einmal jetzt sagen, ich nehme die App, damit ich mal die Rennen aussuche, muss ich erst wieder auf die Karte gehen, auf das Event gehen und Y drücken, damit ich wirklich sehe, was genau für Autos daran teilnehmen dürfen. Da steht dann also sich. Marke muss ja sein, Jahr muss zwischen 70 und 80 sein, Klasse muss unter B sein, oder sowas. Ne? So viel schreibt er nicht hin, er schreibt einfach nur B und, was weiß ich nicht, Credits und so weiter, also, der, und den Namen halt vom Event, wenn dann steht, was weiß ich nicht, Muscle Car Classic Bash oder sowas, Was man schon ungefähr, um was geht, aber die genauen Details habe ich nicht halt hervorholen können auf der Anwendung. Dadurch nicht wirklich jetzt Ersetzung von der Map, wirklich, also das ist alles seltsam. Aber wie gesagt, es tätet sich schön ab, halt ruckelig, wenn man fährt, fährt auch die Karten, beziehungsweise der Pfeil auf der Karten, der das Auto repräsentiert, fährt schön, das ruckelt immer gleichmäßig, das reißt nicht einmal ab und es geht nicht einmal nicht, das ist so, es geht immer, immer mit ein bisschen an Lake, aber es geht. Ähm, Wegpunkte setzen, sofort, ich drücke einen Wegpunkt und da merkt man den Leck gar nicht. Äh, gefühltermaßen sofort, sagt die Stimme vom GPS in 400 Metern rechts abbiegen oder was auch immer. Ich sag, dieses Leck, dieses Ruckeln merkt man hauptsächlich beim, wie sich die Karte bewegt, beim Zoomen und so weiter. Vielleicht ist es auch nicht aufs iPad 2 programmiert, was ja sehr langsam ist im Gegensatz zum aller, aller, aller neuesten iPad, das doppelt so schnell ist wie das iPad 3, das, was bis vor ein paar Wochen das neueste iPad war. Ich weiß es nicht, ob es... Wie gesagt, so uneffizient programmiert, ist dass das wirklich am Prozessor liegt oder ob das wirklich einfach die Verbindung ist, die Wi-Fi. Verbindung über Access Point, Switches und wie auch immer das dann zur Xbox fährt. Aber ich meine, so ein Like habe ich ja nicht, wenn ich in Amerika auf einen Link klicke. Also das pusht halt die ganzen Updates mehr oder weniger als Bild. Jedes von der Xbox auf das weiß man ja nicht, wie das funktioniert. Ne? Das wäre natürlich extrem langsam. Wenn er immer nur sagen, so ich bin da, ich bin da, ich bin da koordinatenmäßig, dürfte es eigentlich nicht ruckeln. Höchstens das Tablet ist zu langsam. Ne? Also da gibt es viele Gründe, warum das zu langsam sein kann. Oder halt so sich langsam anfühlt, wenn man das bedient. Vielleicht findet man irgendwelche äh, nützlichen Dinge, eben zum Beispiel, wenn man viele Freunde hätte und man will jetzt nicht vor der Xbox sitzen mit dem Keyboard oder was und denen antworten und schreiben und Ding, sondern man würde es gemütlich, keine Ahnung, wo auch immer, am Sofa, beim Essen oder im Bett machen, ich weiß es nicht. Uh, aber ich weiß immer noch nicht, ob da jetzt, jetzt Xbox-Auftritt sein muss. Früher hat es auch, App, das hat es auch früher schon gegeben, diese Funktionen. Hat ja, das ja nicht sein müssen. Achievements. Eins von den wirklichen Features, wo ich sage, ja, das schaut einmal anders aus, weil Achievements sind immer interessant zum sehen und der Achievement View, ich weiß nicht, ob es in der alten App schon drin war. Ich habe die alte App auf der iPad, ehrlich gesagt, nie verwendet. Die Achievements schauen anders aus auf der, als auf der Xbox. Du hast so ein, einen Kreis, also ein Ringel und das ist äh, gefüllt mit Prozent, das ist so ein ganz ein kleines Ding, und da siehst, also unter dem Prozent, siehst du immer ein kleines Kreisel, wie viel dann noch fehlt auf 100 ein bisschen optisch und dann noch die Achievements. Also, es schaut relativ edel aus, wie die Achievements dann die neuesten, die es gekriegt hast, wann es gekriegt hast, wie viele Punkte die wert waren und so weiter. So ist eine schöne Liste, ist übersichtlicher als auf der Xbox, mehr Platz, mehr, oder keine Ahnung, ein bisschen schärfer, weniger Pixel keine weißt du nicht? Es schaut schärfer aus, ne? weil es ja relativ viele Pixeln sind auf einem relativ kleinen Platz, obwohl es nicht einmal Retina ist. Zum Beispiel der Avatar schaut viel schärfer aus, als auf dem großen Bildschirm, meiner Meinung nach. Als, also auf dem kleinen Tablet. Man sieht zwar die Pixel auf meinem iPad 2, das hatte ich noch keine nicht sichtbaren Retina pixeln aber es schaut halt schon pixelig scharf aus. <lacht> ähm, ja, also der Achievement View hat mir recht gut gefallen. Und dann sieht man auch, es, man sieht mehr gleichzeitig. Auf der Xbox schauen sie immer, dass alles groß geschrieben ist, damit man es ja auf einem kleinen Bildschirm auch noch lesen kann, wenn man 10 Meter vom Sofa weit weg sitzt. Vielleicht nicht 10 Meter, aber 3, 4, 5 Meter, was weiß man. Und das Tablett wissen sie aus direkt vom Mark Und da hast du zum Beispiel bei deinen letztbenutzten Sachen einfach viel Mehr gleichzeitig am Bildschirm und es wird auch nicht so der halbe Bildschirm weggenommen mit irgendeinem äh, gefeatureten Ding oder irgendeinem Werbeding oder irgendeine solchen Sachen. Die Xbox geht ja da recht großzügig mit dem Platz um und lasst dann auch rundherum noch was frei. Auf dem iPad ist das halt mehr gestopft und dafür hat man auch viel mehr am Bildschirm gleichzeitig. Das ist halt ein bisschen anders. Sind gleiche Informationen, das ist nichts, wo ich nicht auf die Xbox schauen kann, natürlich. Ein bisschen anders aufbereitet. Manche Dinge kann ich nur fernsteuern, andere Dinge dieser so Mischung, also zum Beispiel bei der Music-App, das ist so verwirrend, bei der Music-App ich kann jetzt mehr oder weniger ein Lied starten, dann muss ich aber auf der Xbox weiter mehr oder also wirklich also ich kann es auswählen auf dem Tablett, starten muss ich es auf der Xbox, dann kann ich dann nur mehr so komisch fernsteuern mit diesem zweiten für einmal links, einmal rechts, einmal auf also dann muss ich die Xbox fernsteuern, dann kommt wenn die Musik einmal spielt, wie gesagt, wieder diese Second-Screen-Experience mit, mit Biografie und so weiter und dann kann ich sogar Pause und Stop drücken, also plötzlich kann ich doch wieder auf dem Tablett steuern, muss nicht mit Xbox fernsteuern und dann äh, habe ich unten in der Mitte ist immer das, was gerade auf der Xbox passiert. Also, wenn der Platz da ist, weil zum Beispiel jetzt Forza Horizon, die Map, die überdeckt den kompletten Bildschirm, da sehe ich überhaupt keine Navigationselemente oder sowas. Aber sonst steht unten jetzt auf der Xbox ist gerade Dashboard oder auf der Xbox ist eben gerade Xbox Musik. Und, äh, wenn es jetzt gerade ein Album, wenn ich gerade Musik spiele, ist das das Cover von einem Album. Dort, wo normalerweise steht Now Playing auf der Xbox ist dieses Album. Und, äh, also das ist eben so verwirrend, ich kann, wie gesagt, auf dem gleichen Bildschirm, wo das Album zu sehen ist, kann ich Pause drücken und, äh, und, und play und ich kann das Album anwählen und sehe ich alle Tracks auf dem Album. Dann äh, ändert sich plötzlich das Biografie und die Related Artists weg und ich sehe das Album mit allen Tracks und ich sehe, welcher Track gerade spielt und dann denke ich mir, super, ich hätte jetzt eigentlich gern einen Track, der fünf Tracks weiter unten ist. Aber du kannst dort nichts auswählen. Das ist nur das Information. Da kannst du plötzlich wieder nichts steuern. Da drückst du auf den fünften Track, da, da tut sich nichts. Mehr als Pause und Play und vielleicht weiter und zurück kann man nicht drücken. Obwohl, wie gesagt, es kommt ein Album View. Normal, ich meine, das ist halt so ein totaler Disconnect. So was gab es ja vom Computer nicht, wenn das ein-ein... Das ist komisch, nicht? das ist irgendwie mit der Xbox verbunden, aber irgendwie doch extra. Wenn ich am Computer oder auch am iPad mir ein Lill und das ist aus dem Album und dann sehe ich den Album View und das war der nicht denkbar, dass ich da auf ein anderes Lied im gleichen Album drauf teppe und es passiert nichts. Aber auf dem Smartglas ist es im Moment so. Ich teppe da drauf und es passiert nichts. Das ist im Prinzip nur Information, wo er gerade ist im Album. Das ist genauso wie das Biografie oder... Ich nehme an, ich habe es gar nicht drückt. ich nehme an, wenn ich auf Related Artists drücken würde, könnte ich dann vielleicht irgendwie dorthin springen. Also, Es ist noch nicht nur, dass es nicht fertig wirkt und nicht, also vor allem nicht getestet wirklich wirkt. Es wirkt so, als hätte sich keiner dort, der dort zuständig ist, wirklich von, also der, als hätte sich der wirklich diese komplette Experience vorstellen können und als hätte es da kein geben der eine Linie vorgeben hätte und der gesagt hat, logischerweise, wenn das funktioniert, muss auch das funktionieren, wenn man da drücken kann, darf man nicht dort drücken, weil sonst ist es verwirrend und wenn man da macht, also ist, als hätten es da programmiert und programmiert und programmiert und geht halt und es geht halt nicht, als wären das lauter Engineer gewesen gewesen, der Techniker, die von User Experience nicht viel verstanden haben. Die haben gesagt, ja, das kann man einbauen, das können wir nicht einbauen. Und da keinen, der wirklich eine Linie vorgegeben hat, dass das irgendwie was Rundes wird. Irgendwas, was logisch. Im Moment muss man sich merken, ach so, ja, da kann ich es nicht steuern. Ach so, da, das kann ich auf dem Tablet steuern. Ach so, da brauche ich vielleicht Xbox gar nicht dazu. also da bräuchte ich vielleicht Xbox dazu nicht, aber ich brauche sie doch, dann funktioniert es doch Dort kann ich Pause drücken, da kann ich mal nicht Stopp drücken, dafür kann ich dort das drücken. Wenn ich da drücke, muss ich dann Xbox fernsteuern. Das ist vielleicht besser, ich habe einen Controller. Für das brauche ich den Controller nicht. Also im Moment muss man sich so viel anlernen, was absolut nicht eingängig ist, wenn man das äh, benutzen will, ohne dass man dauernd drückt und erwartet, dass was geht oder glaubt, dass es nicht geht und dann geht's doch. Also, es ist wie gesagt, das ist eine Verwirrungstaktik. <lacht> Ja, ist vielleicht auch nicht lustig, aber nach weiß ich nicht, die ersten paar Minuten mit Type, habe ich mir gedacht, ist eine ja, wahrscheinlich humane oder weniger humane Foltermethode war halt eine Xbox hinstellen in einem Raum, also mehr oder weniger nur den Bildschirm zur Xbox und einem ähm, das Smart Glass in die Hand drücken und dann Aufgaben geben, die man möglichst schnell äh, ausführen soll, nur mit dem Smart Glass als Controller, ohne Fernsteuerung, ohne Controller. Äh, habe ich mir eigentlich, ich meine ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben und vielleicht auch gar nicht so lustig. Aber in dem Moment, wie ich da herumgespielt habe und das hat sich einmal nicht wirklich äh, sich sofort erschlossen, was, wie und ich weiß ja immer mehr noch im Moment immer noch nicht, wie ihr das jetzt wahrscheinlich heraushören könnt, was man wie wirklich jetzt kann und nicht kann und was wie gedacht ist, dass man es benutzt. Das ja, ist, wie gesagt, auch die erste Version. Das wird hoffentlich abgedatet. Die Xbox haben es noch die gescheiteste Abteilung bei Microsoft, die die meisten Dinge noch ins Positive weiterentwickelt haben und nicht irgendwelche komischen Rück- und Umschritte und überhaupt. Also ich habe da nicht so viel Sorge, dass es nicht besser wird, aber im Moment ist halt das halt, ja, was es ist. Wie ich es auch in die Shownotes hingeschrieben habe, es ist eine beschäftigungs Beschäftigungstherapie, aber halt irgendwas, was einer machen kann, der zuschaut, der aktiv zuschaut und doch ein bisschen was äh, selber auch steuern will, wenn es jetzt kein kooperatives Spiel ist, wo man wirklich zu zweit oder zu dritt oder zu viert was spielen kann, kann man da, wie gesagt, äh, auch rot umfuschen, also mit, mit Rücksicht und Vorsicht kann man sich da ein bisschen, keine Ahnung, Zusatz beschäftigen, wenn man ich sage das gewohnt ist, dass man eigentlich immer ein Smartphone oder ein Tablet in der Hand hat, wenn man nicht gerade irgendwas macht. Und dafür ist es ja, wie gesagt, auch gedacht, ist ja diese Second Screen Philosophie dahinter. Ja, Vielleicht haben sie dafür ein bisschen die Funktionalität geopfert, die die alte App gehabt hat. Um, vielleicht geht es trotzdem noch und man muss einfach warten, bis er sagt, okay, ich finde keine Xbox. Vielleicht kann man das auch irgendwie abbrechen, aber ja. Es sind schön gemachte Videos am Anfang. Ich glaub, ich würde mir, also ich empfehle es mal schon, einfach nur so, sind schön erzählt, also ich die englische Version, schön erzählt, das kann man machen, alles schön, alles wunderbar. Es gibt ja, ja mittlerweile für fast alles schöne erklärungs apps äh, für alle Programme und Apps schöne Erklärungs-Videos und Sachen. Und das ist wirklich gut produziert. Also diese doch sie wer was überlegt. Das ist schon ein Gebiet, das ist schon ein eigenes Dings, solche Videos machen. Das ist schon so professionell. Das ist schon professionell als die App wirklich. Da kann man sich so ungefähr vorstellen, vielleicht ist es auch deswegen relativ äh, noch ein bisschen frustrierender weil man sich zuerst drei Videos angeschaut hat, wo alles wunderbar funktioniert hat und wo es mehr oder weniger die Vision gibt gezeigt haben, was das sein soll und äh, was die Leute äh, darüber gesprochen haben und das bedient haben. Alle so positive Leichtigkeit ausgestrahlt haben und dann funktioniert das so seltsam, wenn man selber benutzt. Vielleicht noch äh, eine größere Kluft dann gewesen ist, wenn man überhaupt keine Erwartung gehabt hätte. Ähm, aber ja, drei wirklich schön gemachte Videos, wenn man das zum ersten Mal startet. Aber ich glaube, jedes Mal, wenn man es startet, wenn man das nicht weglegt, findet man wahrscheinlich auch einfach auf YouTube. Smart Glass Tutorial -Video. Auf YouTube findet man ja alles. Das ist ja das großartige YouTube heutzutage. Wenn es nicht auf YouTube ist, gibt es das fast nicht. Leider gilt es ja noch nicht für Steam. Ist zwar eine der größten Plattformen, wo sich Spiele online verkaufen und spielen lassen, aber vor allem große Publisher wie EA mit dem Origin Network und so weiter, ist noch nicht so ein Ding. Also wie jetzt zum Beispiel YouTube, wo es alles gibt. Wäre ne? praktisch, ich war ja immer suspekt, also immer, halt die paar Monate oder was das game hat, bevor ich es benutzt habe. Oh, ich kann das nicht besser. Spiel kaufen. Und ich habe es nicht wirklich physikalisch und seltsam und komisch und überhaupt. Dann war bei einer Grafikkarte, die ich gekauft habe, ein Code dabei für das komplette Half-Life 2, was es damals noch gar nicht gegeben hat. Und dann habe ich Half-Life 2 am Release-Tag spielen können, weil der schon vorher geladen hat. Und äh, das hat mich vom kompletten Skeptiker, was überhaupt so digitale Distribution und Sachen ohne CD und so angeht, äh, zu einem Steam-Fan gemacht, mehr oder weniger über Nacht. war so begeistert, wie toll das funktioniert hat und äh, wie man da Counter-Strike und Half-Life 2 und alles spielen hat können ohne Schachtel, dass ich meine alten äh, Valve-Codes eingeben, meine alten Seriennummer von ich habe gehabt Half-Life 1, irgendeiner Collection mit allen, also so eine Art äh, Game of the Year Edition mit allen Add-ons und noch so komm, diese wie heißt das ähm, hab ich den Code eingeben und zack! Schon habe ich die Downloaden können. Äh, ne, das habe ich euch vorher schon erzählt, wie so ein Steam-Code funktioniert. Also ihr habt einfach einen Code. Man gibt die Seriennummer von ihm Spüren, Spüren auch auf Steam gibt und schon kann man überall, wo man ein Steam-Account hat, das downloaden und spielen. Jetzt hat Steam auch die Möglichkeit, dass man Spielstände in der Cloud abspeichert. Jetzt kann man auf mehreren Computern unterschiedlich muss gar keine Spielstände mitnehmen. Ähm, Updates kommen immer, das war das Wahnsinn. Früher hat man immer Updates, zuerst ganz arg früher waren die Updates auf die CDs drauf, weil es so groß waren und die Internet waren so langsam. Und dann wie das Internet... Äh, Zumindest ein bisschen schneller war ist, hast oft stundenlang für ein Update aufgelohnt. Steam alles automatisch. Du musst es nicht suchen, du musst nicht zum Hersteller gehen, du musst nicht auf einer Spielezeitungs-CD suchen. Äh, der sagt einfach, es gibt ein Update, ich lade es jetzt auf. Und du siehst schon die Prozent laufen. Ganz automatisch war. Wow. Ja, ich ja. dachte, das ist einfach wie eine Wundertechnologie. Naja. Das interessante jetzt, die interessante Entwicklung momentan ist, Steam 40 irrsinnig davor, dass alle großen Plattformen, also Microsoft, Windows und Mac OS, zumachen in die nächste. Jahren, dass keine Apps mehr installiert werden können, punktum, wenn sie nicht vom App Store kommen. Das ist die Entwicklung, die Steam sieht und nachdem Steam auch eben viele Indie-Spiele verkauft und so weiter, die wollen nicht 30% zahlen und die wollen nicht äh, sich den Sandbox und sonstigen seltsamen Richtlinien und dann kommt Updates nur, wenn Microsoft oder. Also, das, wie soll das überhaupt gehen? Es ne? so, ist, ist eigentlich ein App Store in sich, das Steam, das wahrscheinlich überhaupt nicht über einen App Store verkaufen. Äh, von Microsoft oder Apple, wird sie es wahrscheinlich nicht spielen. Jetzt, plötzlich, interessieren sich die Spielehersteller fürs Linux. Weil da das noch das Off das System ist. Bis jetzt war ja einfach kein Grund da, auf Linux zu programmieren. Im Desktop-Bereich hat sich das Linux nicht durchgesetzt, was in nicht 1-3% von den installierten Systemen sind. Vielleicht Linux bei den Internet-Servern und so weiter schaut das natürlich ganz anders aus. Aber für den Desktop ist es hauptsächlich Windows, 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 ein bisschen macOS und fast kein Linux. Jetzt haben sie für macOS schon den kleinen Rausbruch vor Jahren. Nicht alle Spiele gehen am Mac, aber genug. Die meisten kann man einmal kaufen und kann es sowohl am PC als auch am Mac spielen. Aber wie gesagt, jetzt nicht nächstes Jahr und vielleicht auch nicht übernächstes Jahr, aber vielleicht in fünf Jahren, dass es einfach nicht mehr zu installieren sein wird auf neuen Windows 12 Maschinen oder was auch immer. Will jetzt nicht mehr gehen, Steam. Deswegen jetzt schon die Entwicklung und die haben ja nur Geld und die sind ja auch eine mehr oder weniger sympathische Firma. Die Spiele, das Half-Life hat sich genug verkauft, dass sie die Steam aufbauen haben können und nicht einen Druck haben, das wieder neue Spiele auszubringen, was an ist eigener Publisher, seiner eigener Spielehersteller, seine eigene Plattform. Auf der Plattform verdienen sie bei den anderen Spielen genug mit, dass sie sich da keine Sorgen machen müssen und nicht irgendwie sich so furchtbar verkaufen müssen, wie die Leute die sich an EA verkaufen und dann in-App-Purchases -in und lauter Dann Also ein anderes Thema. Steam hat jetzt mittlerweile, wie gesagt, eben die Ressourcen, das einfach auf die Linux-Entwicklung setzen und für Steam ist es eben auch wichtig für die Zukunft, weil sie eben glauben, dass sie vielleicht in fünf oder in sechs oder in sieben oder in zehn Jahren sonst nichts mehr auf PC-Plattformen verkaufen können haben wir schon lange Gerüchte gegeben, dass es ein Steam-Client gibt. Ich nehme an, das ist auch mehr oder weniger ein Gerücht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine offizielle Aussage von Steam war, aber das, was man so hört, es ist jetzt einmal in einer Beta-Phase. So wir einmal ein Grundgerüst fertig Steam für Linux. Also vor allem bauen die auf Ubuntu, weil das wieder im Linux- Bereich noch der meistverbreitendste Desktop ist. Und da sollen jetzt 1000 Beta-Tester unterwegs sein. Warum auch immer genau 1000 Tester? Nicht mehr, nicht weniger. Und die können ein funktionierendes Steam testen mit 24 Spielen. Keiner hat gesagt, was für Spiele ich nehme mal an. Alle Spiele mit der Source Engine. Also alles, was Valve selber produziert hat. Oder die Leute eben die Source Engine lizenziert haben. Half-Life, Counter-Strike Source und... Sorten. Vielleicht noch ein paar Indie-Spiele, wo es sowieso schon Linux-Versionen gegeben hat und so weiter und so fort, äh, weil vor allem eben auch Indie-Developer machen gerne mal Linux-Versionen, weil wieso nicht? Es ist ja nicht wirklich schwierig. Die großen Spielehersteller sparen sich nur die extra, was sich ich, 10, 20, 30 Prozent Arbeit, weil es einfach dann 10, 20 Prozent Kosten sparen und einfach sonst vielleicht gar keinen Gewinn machen, wenn sie eine Linux-Version äh, auch noch machen, die eigentlich eh keiner spielt, weil fast eh keiner Linux benutzt. Aber das ist so auch schon ein bisschen Chicken-and-Egg-Problem. Es benutzt keiner Linux zum Spielen wirklich, weil es nicht wirklich viele Spiele für Linux gibt. Und keiner macht wirklich viele Spiele für Linux, weil es keiner benutzt. Also vor allem, wenn jetzt da beim Valve mit dem Steam wirklich starten, dann auch, was weiß ich nicht, ein paar Monate oder war auch immer offiziell für alle, dass man auf Linux, wie gesagt, die Spiele genauso gut spielen kann wie auf Windows oder was auch immer. Aber nichts zahlen muss fürs Windows, weil Linux kostet ja nichts. Äh, kann man gleich 100 Euro mehr für die Grafikkarten ausgeben. Nur Vorteile eigentlich. Viren hast keine, ähm, noch nicht. Dann vielleicht, wenn die ganzen Spiele auf Linux sind, gibt es dann mehr Viren für Linux, was auch immer. Je ja. Nachdem wie viele Leute noch am Desktop unbedingt spielen wollen, ne? Aber ich finde es interessant und wichtig, dass man auch in Zukunft noch zumindest die Möglichkeit hat, auf dem Desktop zum Spielen. Und äh, ist ja gar nicht so blöd, wenn man die Überlegungen hat und einfach die Voraussicht, dass es sein kann und wahrscheinlich ist, dass irgendwann sagen, so nur noch App Store. Weil dann haben es so viele Probleme also Probleme und, und so andere Sachen. Microsoft hat so viel weniger Probleme, wenn die sagen, nur mehr App Store. Komplette Kontrolle, was wird installiert. Dadurch viel kleineres Virenproblem. Und äh, schneiden bei jeder Software mit für Store geht es genauso und die machen das ja auch konsequent, dass äh, die Systeme immer sich annähern, das macOS zum iOS. Jetzt haben sie sogar vor, gerüchteweise, dass sie sich lang mittelfristig äh, von den Intel-Chips trennen und ihre eigenen arm armähnlichen basierten Chips, äh, wahrscheinlich einmal nehme ich an, in mobile Geräte, macht es am meisten Sinn, und dann irgendwie Desktop, Desktops, eine einfach mobile Geräte. Der iMac ist ein mobile Gerät mit einem großen Bildschirm, der Mac Mini ist ein mobiles Gerät ohne alles, ohne Bildschirm und äh, den Mac Pro, den haben sie schon jetzt seit 2010 oder was, keinen neuen mehr, keine wirklich neue Version mehr gemacht. Da gibt es ja nicht einmal, glaube ich, noch eine mit USB 3.0 oder Thunderbolt, also vielleicht verabschieden sie sich von dem jetzt schon und gehen, wie gesagt, auf die mobilen Prozessoren und wahrscheinlich irgendwann auf nur noch App Store. Das wird wahrscheinlich früher passieren als beim Windows und wenn die Windows jetzt mit dem RT vor allem, das auch auf dem ARM-Chip passiert und mit dem App Store und mit dem Windows 8 erfolgreich haben, dann werden die auch in die Richtung gehen. Also, ich finde das gar nicht blöd, dass da für Linux jetzt Entwicklungsarbeit geleistet wird. Und vor allem, Valve, traue ich zu, dass die das ordentlich machen. Obwohl sie sich auch schon mal hacken haben lassen und die halbe Datenbank sich verselbstständigt hat. Aber wer und welche Seite hat sie noch nicht hacken lassen? Es gibt wahrscheinlich zwei Gruppen von Internetseiten und Services, die sich hacken haben lassen. Die einen, die es zugeben, und die anderen, die es nicht zugeben. Ähm, ja, auch wieder ein anderes Thema. Aber leider ist es so, ich würde äh, da den Podcast zur Sicherheit empfehlen, da man vor einigen Ausgaben eine reine Sicherheitsausgabe gemacht Das sind alle Tipps gesammelt, die mir so eingefallen sind, ähm, wie man sich äh, noch am besten schützen kann vor solchen Dingen. Vor allem Tipp Nummer eins, kein Passwort zweimal verwenden, weil dann, selbst wenn es die Datenbank von der einen Seite irgendwie sich selbstständig macht, ist nur die eine Seite betroffen und nicht 17 andere Dinge, die das gleiche Passwort verwenden. Weil nach dem Login Meistens E-Mail-Adresse ist ist noch dazu das Paar meistens gleich, was ja auch nicht. Also was das Ganze noch einfacher macht für irgendwelche bösen Absichten. Ideal wäre es natürlich, äh, wenn man sogar immer die E-Mail-Adresse und das Passwort ändert, aber das wird dann halt irgendwann... Naja, es ist immer eine Abwägung zwischen Gemütlichkeit und Sicherheit. Und jeder muss irgendwo die Linie selber ziehen. Fernsehmessungen sind ja was Seltsames. Nicht? Wie viel Prozent schauen zu? Das sind bei einem verschwindet kleinen Prozentsatz von der Bevölkerung gibt es Leute, die haben ein Kastel Und wann die sich zum Fernseher setzen, drucken die drauf, ich schaue jetzt und zwei andere sind auch noch da. Und in dem System funktioniert das jetzt einfach eine Hochrechnung. Was jetzt äh, gemacht werden soll, vielleicht sogar in Österreich kann man mich nicht genau wo ich das gelesen habe. Ähm, was ich aber relativ äh, interessant und nützlich finde, weil es gescheitere Daten hergibt, ist, dass das Online-Angebot mit einbezogen werden soll. Also fast alle Fernsehsender selber stellen ja mittlerweile Sachen ins Internet. Livestreams und äh, diese DVD-Modelle, wo man sie mindestens zumindest äh, sieben Wochen, sieben Tage nach der Ausstrahlung noch eine Sendung anschauen kann. Und das ist bis jetzt nicht gemessen worden, aber da kannst du natürlich sehen, aber da kannst du halt nicht genau sehen, wer das schaut. Also ich weiß nicht genau, wie es das einbeziehen, weil äh, für diese Kasteln die ein paar Promille von der Bevölkerung haben, da stößt vorher ein, ich bin männlich und so alt. Das kannst du natürlich jetzt nicht feststellen, wenn das einer anklickt im Internet. Also da wird man sich auch überlegen müssen, wie man das mit einbezieht, aber dass man das einbeziehen sollte, ist irgendwo fast eh schon logisch, nachdem die meisten Leute mobil die ärgsten Datenpläne haben und vielleicht gar nicht mehr so viel daheim Schauen, sondern eher am Handy sie die Sendungen schon während sie in der U-Bahn fahren oder was auch immer. Einfach in einem anderen Zimmer, wo kein Fernseher ist, übers Internet fernschauen. Ist ja mal keine blöde Idee, dass man das einbezieht. Passend dazu gibt es eine interessante Idee von Microsoft. Und zwar denken Sie dass sie, dem die so viel... Xbox, was wir verkaufen. Wir sind die, die am meisten X also Konsolen verkaufen in ganz Amerika schon seit 20 Monaten. Äh, es war ewig immer wie, 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 also Nintendo, Nintendo, Nintendo und jetzt seit 20 Monaten ist es Xbox 360, Xbox 360, Xbox 360 und dann alles andere. Ähm, und wir verkaufen fast alles mit Kinect, überall ist Kinect. Jetzt haben wir die Idee, wir verwenden Kinect, um zu schauen, wer schaut. Natürlich für die äh, Privatsphärenvertreter. Schon wieder vergessen, wie die hassen ist wir ja mal so eine Diskussion gehabt oder einen kleinen Gedankending, äh, also alles was du schaust, wirst du angeschaut, ob du schaust, was du schaust. Ist jetzt natürlich statistisch interessant, da können man sagen, statistischerweise spielen das, spielen wir zwei Leute, schauen das Video mehr drei Leute ähm, und so weiter und so fort. Was schon ein bisschen besorgniserregender ist, ist, dass das auch gedacht ist, dass man da mit Lizenzvereinbarungen, also überprüft, Stellen wir uns vor, wir haben bei Xbox Video ein, äh, einen Spielfilm, einen Kinofilm ausgeliehen. Den dürfen wir uns jetzt 24 Stunden lang so oft anschauen, wie wir wollen. Aber nur zu zweit, zum Beispiel jetzt. Und Kinect muss angesteckt sein. Könnten die machen. Jetzt, weil war billiger. Der Lizenz für bis zu fünf Personen wäre teurer gewesen, zum Beispiel. So, jetzt schauen wir uns das an. Zwei Leute. Jetzt kriegen wir mal Besuch, unerwartet. Kommt ein Dritter dazu, setzt sich irgendwo hin oder steht irgendwo im Raum, plötzlich hört der Film auf zu spielen und man sieht eine Meldung, na na na, so nicht, Sie haben für zwei Leute bezahlt, es sind drei Leute im Raum, entfernen Sie einen Leut aus dem Raum oder Ihr Film wird nicht weiter abgespielt alternativ, zahlen sie 1,40 Euro nach, würde theoretisch technisch möglich sein. Anfänglich würden wir es vielleicht einmal so einbauen, sagen wir, es sollen nicht mehr als 5 Leute zuschauen. Das heißt, wenn der Kinect Sensor überhaupt nichts erkennt, oder er einfach mehr als 5 Leute wahrnimmt, dann zeigt er nichts an. Das ist mal dann vielleicht äh, so, wird das rübergebracht als äh, halt Schutz, dass es nicht für öffentliche Vorführungen verwendet wird. Dass man das jetzt nicht 100 Leuten vorspielt oder 20 oder was auch immer, weil das das war halt ja nicht in der Lizenz, das ist ja nur für Privates schauen. Das ist ja die Lizenz, die jetzt schon ist, die man halt heute nur durchsetzt. Ne? Wäre wahrscheinlich der erste Schritt. Und dann im Weiteren, so wie ich es halt jetzt gerade bildlich vorgestellt habe, ähm, hab, ein großer Traum für die Filmindustrie und Microsoft wahrscheinlich, ein kleiner Albtraum für Privatsphärenschützer. Ein kleinen Schritt nach vorne für die Privatsphäre hat auch der Chrome-Browser gemacht. Der Chrome-Browser ist der letzte der großen Browser, der den Do-Not-Track-Header optional verwendet. Das heißt, man kann Einstellungen gehen, Privatsphäre, ganz unten irgendwo Do-Not-Track oder was ähnliches, keine Ahnung, was auf Deutsch heißt. Dann einstellen, dann kommt eine Erklärung, da muss man Ja sagen und dann ist eingestellt. Was macht das? Das sagt der Seite, bitte merkt er nicht, wer ich bin, sagen mal keine Werbung auf, die für mich persönlich ist, verfolge mich nicht auf anderen Seiten, mehr oder weniger, also tracke mich nicht, verfolge mich nicht. Es ist jetzt an der Seite, die ich besuche, ob die das honorieren, dass ich denen sage, bitte tracke mich nicht, weil mehr ist es nicht, dass bitte tracke mich nicht. Aber ich meine, wenn sie mal nicht alle Browser überhaupt unterstützen, wird mal gar keiner honorieren oder nicht viel, das sollte halt vielleicht zu so einer Art Standard werden. Für die Leute, eben, die sagen, ich will keine für mich zugeschnittene Werbung, ich will nicht, dass mich die Seite erkennt, auch wenn ich auf einer anderen Seite bin, ähm, populär natürlich der Like-Button, wo Facebook genau weiß, welche Seite man besucht hat, nur wenn dort ein Like-Button drauf ist und für ähnliche Verfolgungsdinge. Microsoft hat jetzt das gegen dem Standard eingebaut, in Windows 8, im IE 10. Ist es automatisch eingestellt, ohne dass der Nutzer gefragt wird. Das ist mehr oder weniger nicht erlaubt und jetzt äh, sagt sogar, nicht nur die einzelnen Seiten, sondern der ganze Apache-Server. Viele Webseiten laufen auf Apache, oder so Linux, Webserver. Zwar nicht mehr, war, längst, der, war, war die längste Zeit der allerbeliebteste, ist er jetzt nicht mehr. Das ist Engine X relativ weit vorne und auch ein paar andere Alternativen, aber Apache gibt es natürlich immer noch. Auch wenn es nicht mehr vielleicht der freudeste Server ist, der direkt den ganzen Traffic abbekommt, sondern ein bisschen weiter hinten in der Kette ist, aber okay, es gibt ihn noch. Jetzt sagt Apache, wir honorieren Internet Explorer 10 Einstellungen für nur Track einmal einfach kategorisch überhaupt nicht, weil sich die nicht daran halten, weil der Nutzer nicht gefragt wird und überhaupt. Ist natürlich nicht lustig. Wird sich jetzt auch irgendwie entwickeln, entweder Microsoft tut da zurückrudern oder die anderen tun zurückrudern. Äh, ja, dass das doch erlaubt ist oder vielleicht bauen sie irgendwas. Also irgendwas müssen sie da machen, denn das kann es ja auch nicht sein, dass der Browser, wo immer noch die meisten Leute verwenden, das irgendwie komisch einbaut hat, dass das dann nicht wirklich funktioniert. Gut, das wäre nur Track Jetzt hat Chrome auch in der Version 23, die neueste Version, sowas ähnliches wie NoScript selber einbaut. Also Präferenzen auf Seitenbasis. Das ist total praktisch. Das heißt, auch in Privatsphäre kann man die globalen einstellen übrigens. Ähm, da stelle ich global ein, kein JavaScript. Und alles, kommt alles Mögliche, das weiß ich jetzt alles gar nicht auswendig, was man da nicht einstellen kann. Den Mauszeiger darf man, darf man nicht verstecken, was weiß ich und so weiter und so fort. Lauter solche Einstellungen noch halt. Ähm, also die Seite darf im Prinzip gar nichts, bevor ich sie erlaube. Uh, wäre natürlich die sicherste Einstellung und dann surfe ich und dann will ich aber, dass irgendwas geht, kann ich uh, neben der URL links klicken auf so einen kleinen Button, so einen seiten -Sie. und da uh, öffnet sich dann das Menü und dann kann ich sagen, auf der Seite die Features, die braucht brauche, zulassen. Verhält sich dann, wie gesagt, so ähnlich wie das no für fürs Firefox. Das blockiert auch von vornherein einmal alles. Und dann kann ich auch sagen, temporär erlauben oder überhaupt erlauben. Auf Domain-Basis sehr praktisch, wenn man einfach immer, immer sehr praktisch, wenn man nicht sich sicher ist. Und wie kann man sich heutzutage schon sicher sein, dass die Seite, die man anschaut, nicht irgendwie äh, von vornherein bösartig ist oder von irgendjemandem übernommen worden ist und die bösartig gemacht hat. Also überhaupt, wie gesagt, auf normalen, heutzutageigen Computer die noch nicht komplett gesandtboxt sind, so wie ein iPad oder was. Keine blöde Idee einmal äh, ohne Skripte an Internetseiten zu machen. Die meisten funktionieren nicht. Viele sind, wie gesagt, eben nur Werbungs- und Tracking-Skripts und so weiter und so fort. Google Analytics und Zeug und Blödsinn, also die man als Benutzer im Prinzip nicht braucht. aber im Hintergrund ein Programm abarbeitet. Und wenn es eine Sicherheitslücke im Browser gibt, kann das die ausnutzen und dann äh, hat man wieder den Virus in einer wie man das nennt, Drive-By- Infektion sich eingefangen. Ähm, das kommt eigentlich von einer furchtbaren Methodes äh, aus dem Auto aus zum Schießen, während man fährt. Äh, was in Amerika anscheinend äh, zumindest durch die GTA-Spiele publiziert worden ist, das Drive-By-Shooting. Ähm, sie haben so ein bisschen verwurschtet das Wort in Drive-By-Infektion und das heißt einfach, man muss nichts anklicken, man muss gar nichts machen, außer eine Webseite besuchen. Man muss nicht klicken, man muss nicht loaden, man muss nicht installieren, man muss nichts. Das ist die moderne Art, wie man Viren kriegt. Aber wie gesagt, wenn es keine Skripte ausführen kann, kann nicht mehr allzu viel passieren. Und wenn das standardmäßig jetzt im Chrome-Browser ist, man muss halt wissen, dass man es, wie man es einstellt, ist das natürlich ein großer, positiver Schritt vorwärts. Ist natürlich jetzt unpraktisch, aber wir haben ja schon gesprochen, Sicherheit ist immer praktisch gegen sicher abwägen. Nachdem das jetzt, glaube ich, das letzte sicherheitszentrierte Thema ist, noch kurz ein Hinweis für die Leute, die das zeitnah hören, Microsoft Patch Day müsste wieder den Dienstag sein, also heute oder morgen, je nachdem man ein Echtes anhört, äh, wenn oder war es heute halt schon, oder ist schon lang vorbei. Jeder zweite Dienstag im Monat ist Patch-Dienstag. Jeden Monat, aber das ist richtig so. Jeden Monat ist ein Dienstag, der zweite im Monat und jeden Monat ist einmal Patch-Day bei Microsoft. Und da ähm, sollte man sich immer aktuell halten. Das ist schon ein großer Teil der Miete äh, neben den einzigartigen Passwörtern für jede Seite. Ähm, da nicht irgendwelche Dings zu so, haben. Viele, viele, viele Infektionen sind alte Sicherheitslücken, die ausgenutzt werden. Also man kann sich schon sehr viel äh, Ärger sparen, wenn man nicht jetzt veraltet die Software oder sonst irgendwas benutzt. Schon gar nicht Betriebssystem sage schon, die komplette, weiß ich nicht, wie viel, wie lange äh, Erläuterung von verschiedensten äh, Gefahren könnt ihr euch den sicherheitszentrierten Podcast anhören. Ja, heute ist ein bisschen alles durchgemischt. Wir haben nochmal eine Neuigkeit, jetzt zum Schluss, was rauskommen ist, ist ja erst letzte Woche oder zumindest äh, kürzlich, vielleicht sogar erst wirklich letzte Woche. Angry Birds muss es auf jeder Plattform geben. Das ist ja das mobile Spiel. Das hat es ja schon für verschiedene seltsame Nokia-Betriebssysteme gegeben. Hier haben wir, ich weiß nicht warum, der war verlinkt in einem Angry Birds äh, Seasons oder so. Äh, den Launch-Trailer für Angry Birds überhaupt äh, von 2010. Da haben sie gesagt, am um iPhone und am um Nokia 900. Und das waren anscheinend die ersten zwei Plattformen. Ja, überall. Vom Windows Phone bis äh, überall gibt es Angry Birds. Jetzt hat man das. Ich habe es immer wieder mal probiert. Es gibt Gratis-Versionen. Ich habe noch nie was gezahlt für Angry Birds. Und in den ersten Leveln war ich dann immer schon so frustriert. Das ist so ungenau. Du hast das, also Angry Birds WDG, da kennen du, hast so Abschuss-Dingsi, wo du Vögeln abschießt. Und aber das ist so ein kleiner Bereich, wo man da den Winkel ändern kann, der sich dann natürlich, wenn das weit weg ist, was man treffen will, nicht groß auswirkt. Dass ich am Anfang geglaubt habe, das ist einfach, wisst es, wie dieses ungenaue Zeug, das ist ein Glücksspiel, wie soll das jemals, jemals, irgendwem Spaß machen. Das verstehe ich nicht. Und äh, so drei Jahre hat es mir jetzt gar nicht gefallen. Und es hat zwar jetzt wieder ein Update für das Angry Birds Seasons, ein Halloween-Update. Und die Seasons kostet ja gar nichts. Du kriegst ein paar Levels, das kostet nichts. Und wie gesagt, das wird saisonmäßig abgedatet. Weihnachten, Halloween, frag mich nicht was. Ähm, und du hast etliche Levels zum Spielen. Vielleicht hat es am Anfang auch nicht genug Vögel gegeben, wie ich die Urversion probiert habe und immer mal wieder nicht äh, verstanden habe, was da so toll sein soll. Es gibt jetzt viele Spezialvögel. Mein Lieblingsvogel ist ja der... Nein, es gibt zwei Lieblingsvögel, die ich jetzt habe. Einer, den schießt irgendwo hin und dann bläht er sich auf. Auf einer riesen Kugel. Und den musst irgendwo versuchen reinzumtreffen. Also In der kleinen Lücke, ne? Und wenn er sich dann aufbläst, dass er dieses ganze Konstrukt, wo sich die Schweine verstecken, gleich brr, durcheinander schüttelt oder was auch immer. Das zweite ist ein, ein Bubblegum, ein Kaugummi Vogel das ist so ein Rosanis Vogel. Und du schießt es um und dann kannst du es aktivieren, aktivieren, wenn man es mit dem Finger hinauf wischt auf dem Display und dann. Blub, 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 kommen so Bubbles und wenn das Ding nicht zu so schwer ist, was die Bubble umgibt, dann schwebt die nach oben. Nach ein paar Sekunden platzt die Bubble und das Zeug fällt mit dem vollen physikalisch simulierten Gewicht nach unten und äh, im besten Fall richtet es auch Zerstörungen an und äh, ja, also die sind natürlich lustiger, diese Vögel, als jetzt wirklich nur der, was ich kennt habe, war der ganz normale rote Vogel, der kann gar nichts, der fliegt einfach irgendwo gegen, der ist ganz rund und fliegt irgendwo gegen und der dreieckige Vogel, der als Spezial- für hat, dass er gerade ausfliegt, wenn, also wenn da die Flugbahn passt. Ne? Das ist nicht die elliptische Flugbahn, wenn man nicht will, sondern man kann jederzeit in der Ellipse sagen, so jetzt will ich, dass es ab jetzt gerade, also 45 Grad Winkel oder was auch immer, Na, je nachdem wie er gerade, wenn er gerade, ne? wenn er gerade im Aufsteigen ist, fliegt er rauf, wenn er im Absteigen ist, fliegt, also in dem Winkel, in dem er gerade ist, jeden Winkel im Prinzip, er muss nicht der Ellipse folgen und gibt dann auch ein bisschen Gas und uh, so, also ein, paar, ein paar Spielzentimeter gibt er richtig Power und hat dann noch mehr Power, wenn er drauf trifft, als wenn er einfach nur drauf fallen würde, auf was man immer auch schießt. Also und da ergibt sich dann tatsächlich Strategie, zumindest in diesen neuesten Halloween-Levels. Zum Beispiel, also dieser Haus und, überhaupt und sowieso. Und unten hast du aber ein bisschen eine verwundbar ausschauende Holzkonstruktion. Und mit diesem gelben Vogel kannst du jetzt eben direkt auf, die Haus-, also auf dieses Holzzeug zielen, weil der ja nicht, der normale Vogel wird dort nie ankommen, weil die Ellipse den immer auf das Haus aufs Dach fliegen lässt, mehr oder weniger, oder maximal gegen die Wand, aber nicht da unten, relativ weit unten, äh, gegen die Holzkonstruktion. Und mit dem gelben Vogel kannst du das dann schwächen. Das muss im Prinzip noch gar nichts ausmachen. Aber jeder andere Vogel, der dann direkt aufs Haus drauf fliegt, hat dann viel mehr Wirkung, weil eben diese stützende Holzkonstruktion unten weg ist und verschiedenste Level haben verschiedenste solche Dinge eben. Äh, stehen ein paar Häuser oder Türme knapp zusammen und äh, die Strategie ist, man schießt den Vogel in einem hohen Bogen in eins von den Zwischenräumen und lässt ihn, ihn dort aufblähen und damit fallen gleich zwei oder gleich alle Türme um. Und äh, ja, man hat oft viele Vögel in verschiedenen Mischungen. Die Reihenfolge ist meiner Meinung nach vorgegeben. Ich glaube nicht, dass ich die wechseln kann. Und wenn Vögel überbleiben, es gibt Punkte und ich weiß nicht, was alles Punkte gibt, alle Möchen, Also Zerstörungen geben Punkte, die Schweine müssen sowieso alle weg und das wird dann irgendwie zusammenziehen und dann kriegt man Sterne dafür. Dann kriegt man einen Stern, wenn man es gerade so geschafft hat und drei Sterne, wenn man super gemacht hat. Es ist das ganz normale Prinzip, da habe ich dazwischen, also vielleicht hat das Angry Birds angefangen, aber dazwischen so viele Spiele gespielt, die das gleiche Prinzip haben mit diesen ein bis drei Sternen. Also das bekannteste ist wahrscheinlich das Cut the Rope, was einmal als App der Woche gratis war, was ich jetzt auch heutliche Levels gespielt habe, was mir gleich irgendwie äh, der Sinn mich sich erschlossen hat. Das Angry Birds, da habe ich jetzt drei Jahre lang immer wieder probieren müssen und Updates und sowieso, bis ich jetzt einmal ansatzweise verstehe oder überhaupt mir vorstellen kann, was da der Spaß ist und die Strategie ist und äh, Strategie, ne? Wie gesagt, man kann zwar sehr schlecht wahrscheinlich irgendwann mal, wenn man 100.000 Levels gespielt hat, ich kann immer noch sehr schlecht einschätzen, wo der Vogel genau landen wird. Jetzt hast du aber oft einen Wegwerfvogel als erstes, vielleicht auch erst bei den neuen Levels. Den schießt du mal ab und die alte Flugbahn sieht man noch und man sieht auch, wo man die Spezialaktion aktiviert hat. Das heißt, wenn ich jetzt zwei gelbe Vögel habe, der eine hat das Ziel ein bisschen verfehlt, dann kann ich die Flugbahn ganz leicht anpassen, weil ich die alte Flugbahn noch sehe und auch den Abschusspunkt kann ich anpassen, weil ich den alten noch sehe und kann mich an dem orientieren und so genauer werden, ohne dass ich jetzt wirklich, wissen muss, drei Pixel weiter rauf ergibt, ein Zentimeter auf der anderen Seite und so weiter. Oder ich einfach nur blind probieren muss, bis einmal zufällig funktioniert. Ich weiß nicht, ob die ganzen Features schon in der Urversion gegeben hat, aber in der Seasons-Update-Halloween ist es drin. Unglaublich eigentlich, ne? Hätte ich hätte mir nie gedacht, dass mir Angry Birds nach drei Jahren jetzt noch Spaß machen kann. Also, dass sich plötzlich Spaß einstellt, nachdem man das schon drei Jahre kennt. Das ist... <lacht> Ich meine, sicher hat sich das wahrscheinlich äh, verbessert und die neuen Halloween-Levels sind wahrscheinlich innovativer und spannender und gescheiter und äh, bessere Features und mehr Vögel und so weiter als die ersten Levels aus der Urversion. version So, jetzt hat's es Game Engelbert Space, schon lange her. Habe ich nie gespielt, auch nicht die Gratis-Version. Ich habe nämlich einen Klon gespielt, war relativ lustig für ein paar Levels. Hat geheißen Gottkau, weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Und da hat man Kühe nicht treffen dürfen, aber irgendwas was anderes treffen müssen. Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall gleiches System wie Angry Birds Space. Du schießt Dinge im Weltraum ab, nicht mehr auf der Welt, äh, auf der Erde. Es gibt keine Gravitation mehr im klassischen Sinn, sondern verschieden große Himmelskörper haben verschieden starke Gravitation. Und du kannst eben... Äh Dein Geschoss einfangen lassen von der Schwerkraft von einem Planeten. Oder du kannst so einen Slingshot-Effekt machen, dass er beschleunigt, aber nicht einschlägt und dann in eine ganz andere Richtung abzieht. Ich nehme an, dass Angry Birds Space genauso funktioniert. Wahrscheinlich wieder mit mehr Vögeln und so, mehr Variation als dieses Gottkau. Ach, oh, ist ja... Das war wir damals dann noch, das ist schon ein bisschen länger her, damals habe ich noch nicht so viel von Engelbert gehalten und da habe ich naja, das habe ich jetzt das gleiche Experience gehabt für Lauch sozusagen. Und ich habe die Kühe auch relativ lustig gefunden. Ich meine, ja, die Vögel und die Schweine, ja, ja, die haben nicht so viel Humor gehabt, meiner Meinung nach, wie die, wie die Kühe. Die Kühe, die es nicht treffen muss dürfen. Da hast du was treffen was müssen. Und die Kühe auf dem Planeten sind auch gestanden, aber die hast nicht treffen dürfen. Zumindest nicht, also eine gewisse Schwelle hast nicht. Also eine Kuh hat schon mal, aber das hat halt Punkte kostet. Und nicht war nicht gut. Uh, auf jeden Fall, also hast du nicht zu viele Kühe treffen. So, das ist Space, aber das ist eigentlich schon die Geschichte. Aktuell, vielleicht erst letzte Woche rauskommen. Zumindest war ich das aufnehme. Angry Birds. Ich habe zuerst geglaubt, das ist ein spät Also ich habe mir zuerst geglaubt, das ist stimmt nicht. Ich dachte, das ist April-Scherz im Oktober oder im November. Ich habe mir nein, ich gedacht, okay, nie. Auf jeden Fall, Ankündigung war, also die Ankündigung war es eben schon länger uh, rauskommen ist letzte Woche. Angry Birds Star Wars. Also ich habe, nein. Überhaupt, und auch mit dem Bild. Einer schaut aus wie der Han Solo, der andere schaut aus wie der Chewbacca, der nächste äh, der, 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 der Lollipop, der äh, rosa Vogel ist die Princess Leia. <lacht> das ist der, der, der schwarze, der schwarze äh, Dynamit, weiß ich nicht, äh, Bombenvogel ist, 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 ist glaube ich, ein, Sith, ein, ein, ein böser ein Sith. Äh, unglaublich. Also, das gleiche schon das Vorschaubildchen. mir dachte das ist ein Photoshop. Da will irgendeiner ordentlich äh, die Blockosphäre auf vom Arm nehmen, aber das ist rausgekommen. Es ist rausgekommen, ich habe es nicht angespielt. Ich weiß nicht, wie sie rauskommen. Ähm, ich habe es zum Anlass genommen, dass ich, wie gesagt, äh, das Angry Birds Seasons gespielt habe. Äh, aber es ja, hat sich trotzdem ergeben, dass es äh, zum ersten Mal wirklich Spaß gemacht hat, das zum Spielen. Ähm, auf jeden Fall gibt es jetzt wirklich Angry Birds Star Wars mit, keine Ahnung, Force Push, ich weiß nicht, was da alles geht. Äh, gibt es dann neue Fertigkeiten, Mind Trick und dann <lacht> Schweine äh, sagen, äh, wir sind nicht die Vögel, die sie suchen oder ich habe keine Ahnung. Ist, <lacht> ich weiß es nicht. Angry Birds Star Wars. Heute halt ja nicht aus. Vor allem Angry Birds Rio, glaube ich, war das einzige, was mit irgendeiner IP gemacht haben und okay. Aber Angry Birds Star Wars, ich weiß es nicht. Also. <lacht> ah, weh. Er muss ich fast anspielen. weiß gar nicht, wie viel es kostet. Wahrscheinlich unterschiedlich. iPad kostet immer mehr bei den Angry Birds. Was mir auch unsympathisch ist, ich habe lieber eine Ding-App, die einen einzigen Preis hat. Eine Universal-App und nicht einmal teurer fürs iPad, einmal billiger fürs iPhone. weil hauptsächlich alles am iPad äh, spülen, weil es einfach größer und angenehmer ist. Ähm, und dann, wenn ich es doch auf einem iPod-ähnlichen Gerät haben will, wenn es universell ist, geht es auch. Das ist ein ja netter Bonus, aber ja, das ist mir schon sympathisch, War man deswegen wahrscheinlich auch das Original-Angry sind immer schon sympathisch mit die zwei Preise, das Talre für die ipad version aber das wird schon kosten, ein paar Euro heute. Halt. Geht es ein bisschen mehr, nachdem die Preise um 10% oder mehr gestiegen sind, nachdem wir das irgendwann in den letzten Male schon besprochen haben. Aber ja, Angry da Star Wars. Die Schweine schlagen zurück oder gibt es dann verschiedene Teile. Wenn wir gerade bei lustigen Sachen sind, wo ich bis jetzt nicht genau hundertprozentig sicher bin, ob das äh, was wirklich von Facebook ist oder ob das wieder so was ist, was äh, lustig gemacht haben, damit es ausschaut, als wäre es von Facebook. Ich weiß nicht, ob ihr. Die kennt's, ich habe es im Internet gesehen, aber nicht jetzt im Fernsehen. Ich glaube, es waren Fernsehwerbespots ganz seltsame, also irgendwie äh, komische Werbespots, wo alle möglichen Dinge mit Facebook verglichen sind. Oder einfach nur immer einfach ähm, keine Ahnung, Fahrradfahren ist wie Facebook, ich weiß es nicht. Äh, eine Geburtstagsparty ist wie Facebook. Also alles, alle möglichen Dinge, ich weiß gar nicht, dein Aufzug ist wie Facebook, ich habe keine Ahnung. Irgendwie ist alles wie Facebook. Ähm, und was am Schluss rausgekommen ist, weiß ich überhaupt nicht. Also muss ich irgendwie eine Schlussmessage gehabt haben. Also so, so ein paar Examen, weiß nicht. Und so äh, viel habe ich es, wie gesagt, nicht gesehen. Also ja, im Fernsehen kommen wir zu war ab und zu Apple-Werbungen äh, unter auf Deutsch übersetzte, aber die Facebook kann ich mir jetzt gar nicht erinnern. Aber ich meine, das hat sicher gegeben. Diese komischen, das und das ist wie Facebook, dieses und jenes ist wie Facebook, alles ist, alles ist wie Facebook. Und unter dem um, Artikelnamen. Facebook beweist Selbstironie oder sowas in der Art. Ich habe den Film auch nicht gesehen, aber ich meine, ja, wie gesagt, nur weil es auch was lustiges ist. Es gibt jetzt angeblich, sagen wir, es gibt angeblich jetzt einen Werbespot oder auch einen, also ein Video von Facebook selber. Wahrscheinlich war da nicht wirklich kritikfrei dieser seltsame Werbespot. Und jetzt gibt es zum Beispiel einen Spot, wo es geht, Kuchen ist wie Facebook. Und irgendwie die Message von dem Spot soll dann sein, wenn man zu viel Kuchen isst, ist nicht gut. Und wenn man zu viel Facebook schaut den ganzen Tag, ist auch nicht Gut. Also ob das jetzt wirklich von Facebook selber kommt? Äh, ja, bin noch skeptisch, aber ich meine ja, wäre recht lustig, genau. Warum? Jetzt so mehr ein. Warum? Warum die das vielleicht wirklich gemacht haben? Diesen Originalwerbespot, der in Amerika auch im Fernsehen war, vielleicht sogar in Deutschland, der ist ja dann verwurschtet worden, wie was ich, hässeln sind wie Facebook und lauter komische, furchtbare Sachen sind wie Facebook. Mit dementsprechend äh, schlussfolgernden äh, Statements und Schlussf Schlussfolgerungen. Uh <lacht> uh, ja, und vielleicht auf diesen fast schon Meme, den es da gegeben hat, dieses Video eben diesen Spot uh, ins Lächerliche zu ziehen von den von ganz normalen Nicht-Facebook-Menschen, uh, also heute halt nicht eine Werbung, sondern halt ein, eine, was weiß ich, Satire, hat immer gesagt, uh, schmäh halt an, dass jetzt vielleicht auf diese Bewegung Facebook selber wieder reagiert hat mit solchen Spots wie Kuchen ist wie Facebook, man soll nicht zu viel essen und so So mehr oder weniger doch was Negatives, aber doch nicht so furchtbar wie aufs Heisel gehen ist wie Facebook oder ich habe keine Ahnung, was da alles wie nicht wie Facebook war. Furchtbare Dinge. <lacht> ist es? Ja. Passend dazu und auch passend dazu, dass der Podcast jetzt im Prinzip dann für die Woche wieder vorbei ist und ich euch dann sage, wo man meine ganzen Sachen findet. Instagram ist erkauft worden von Facebook. Und die erste Neuerung, seit das gekauft worden ist, es gibt jetzt endlich Profilseiten im Internet. Man braucht jetzt nicht mehr eine App oder irgendeine Drittpartei-Seite, die die Fotos zusammensucht und präsentiert. Es gibt eine offizielle Instagram-Profilseite für jeden User. Das heißt, ihr könnt es einfach, ich so viele Fotos sind es nicht, aber relativ äh, gut sortiert, weil ich habe nur Fotos drin, die ein bisschen einen an kunstähnlichen Anspruch haben. Also nicht wirklich jeden, jeden Schnappschuss. So. Und man genau ausgesucht Filter oder kein Filter und überhaupt und sowieso. Um, also, meine Profilseite schaut im Moment recht lustig aus, sagen wir so. Durch, Dadurch, dass das so ausgewählte ein paar Fotos sind. Ganz einfache URL: Instagram.com/slash Podmeister.at zusammengeschrieben. Uh, Irgendeiner hatte da schon Podmeister, interessanterweise. Wir verwenden auch schon ein paar Millionen Leute nach. Bevor ich uh, ich bin ungefähr eingestiegen, wie Android aufgemacht worden ist. Und das hat es damals schon lange gegeben. Um, also für die lustigen Instagram-Fotos: Instagram.com/slash Podmeister.at. Da kann man mir auch folgen, wenn man Instagram, wie gesagt, eben zum Beispiel für Android oder iOS als App hat. Auf Facebook, wo wir gerade gesprochen haben, findet man den Podcast auch. Muss man allerdings nach Marius Planet suchen, weil ich mit sieben Fans nicht genug habe, um mir eine kurze URL zu reservieren oder sichern oder einzubauen. Wenn ihr sowieso bei Facebook seid und sowieso 17 Sachen geliked habt oder 1700 Sachen geliked habt, vielleicht bitte bei mir auch den Gefällt mir Knopf drücken, damit ich doch irgendwann diese äh, Features verwenden kann. Und außerdem, ich kann dort reinschreiben, was ich ich will, solange ich nicht etliche Fans habe, sehen das nicht einmal meine Fans, also nicht einmal die Leute, die mir gefällt, mir gedrückt haben, weil Facebook das so unwichtig einstuft, dass er Posts von Fanseiten, die hunderte, tausende oder Millionen gefällt mir Angaben haben, viel höher einstuft und ich dann ganz unten oder gar nicht zum Sehen bin, wenn man seinen Stream nach Wichtigkeit und nicht nach äh, Chronologie sortiert. Gut, wenn wir schon bei den Sachen sehen, die mir helfen, dann... Im iTunes kann man auch Podmeister suchen. Da findet man am allerschnellsten den Podcast. Und da war halt eine Bewertung super. Muss ich gar nichts dazu schreiben, kann man einfach äh, mit Sternen bewerten. Ein Kommentar wäre natürlich auch nett. Ähm, ich habe jetzt, ehrlich gesagt, zwei Wochen nicht geschaut, aber das letzte Mal, wie ich geschaut habe, war nur ein Kommentar in englischer Sprache, der schon uralt ist, mit nur einem Stern, was natürlich den ganzen Podcast abgedruckt, weil es den Durchschnitt sehr abgedruckt, nachdem es nur ein einziger Eintrag, ein einziger Eintrag äh, da ist. Da wäre natürlich das praktisch Ansonsten für euch am praktischsten ist es, wo alles gesammelt ist, Shownotes, Links zu verschiedensten Plattformen und Dingen und eingebettete Player und das ganze Archiv mit Stichwörtern und äh, nach Datum und überhaupt also irgendwie halt äh, ja alles zum lustigen Technik Podcast auf einem Blog ist es im Prinzip. Man könnte auch Portal sagen oder was auch immer. Äh, ist äh, auch eigentlich leicht zu merken ist www.derlustigeTechnikPodcast alles ganz normal und zusammengeschrieben. AT für Österreich natürlich. Austria, weil AU hat ja schon Australien. Das wird nicht wirklich funktionieren. Aber au, bei blöd. Der hätte man immer glauben, da hat sich mehr weh an, wenn man eine Internetadresse eingibt. Gut. Direkt bei Soundcloud kann man die ganzen Folgen auch sehen. Da habe ich zum Beispiel auch ein Set. Wenn man alte Folgen im Balk nachhören will, nacheinander ist es praktisch SoundCloud.com. Slash Podmeister. Dann eben entweder auf Tracks gehen, da ist alles. Äh, auch andere Sounds, die ich raufladen sollte. Ich habe noch so viele alte, die darauf gehörten, äh, Teilungswürdige, äh, fähige äh, Sachen. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann eben bei Sets findet man das Set für den Podcast, wo wie in einem Album vom ersten Ausgabe bis zur letzten Ausgabe das nacheinander spielen würde, wenn man anfangen, würde irgendwo in der Mitte oder auch immer zu spielen. Auch wie immer, beziehungsweise wie jetzt, äh, seit der Podcast, der lustige Technik-Podcast ist, der ganze Audio Teil, das Gesprochene, der Ton vom Podcast, steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das heißt, man kann das eigentlich überall verwenden, sogar kommerziell, wenn man jetzt zum Beispiel Werbung auf seinen eigenen Seiten hat, wo man seinen Podcast hat und es spießt sich das nicht, wenn man Teile aus dem Podcast im eigenen Podcast verwenden, kommentieren will oder was auch immer damit machen will. Auf einer CD wird es ja wahrscheinlich eh keiner kaufen. Das Einzige, was man immer dazu schreiben muss, ist, woher es kommt. Also die Art Etribution. Und wie ihr wisst, das ist vom Podmeister zu finden auf podmeister.at. Ihr könnt es mich natürlich auch erreichen auf verschiedensten Wegen. Auf den ganzen Seiten, die ich jetzt genannt habe, kann man Kommentare hinterlassen. Ähm, zu den verschiedenen Sendungen auf Soundcloud, bzw. auf dem eingebetteten Player, sogar zu gewissen Minuten. Nicht nur zur ganzen Ausgabe. Direkt erreichen ist praktisch zum Beispiel über Twitter. Das sehe ich dann, wenn ich einfach die Tweets schon beziehungsweise macht äh, das iPad sogar eine Notification, wenn ich da was geschickt bekomme. Da muss man einfach nur in einem Tweet, den man selber schreibt, irgendwo @podmeister, @podmeister at potmeister, beziehungsweise at potmeister.at schreiben. Das sind meine zwei Twitter-Accounts, die sehe ich dann, kann auch darauf antworten. E-Mail war at .mario mariospla.net kann man Deutsch oder Englisch schreiben und äh, die Deile oder der Teil nach dem Act. Lässt sich wie Marius Planet, nur ist ein Punkt vom Net. Nicht so schön zum Ansagen. Funktioniert dafür umso besser. Ich glaube, damit hätten wir, wie man im Podcast-Jargon sagt, das Housekeeping sozusagen erledigt. Ihr wisst jetzt, wo es alles findet. Somit bleibt mir nur noch euch, wie üblich zu wünschen, einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder was gerade passt. Vielen Dank fürs Zuhören und seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. In einer Woche, wie immer, dann schon die Ausgabe 133. Bis dahin, macht's es gut und auf Wiederhören.